0: Antes, já início a abertura da sessão, queria da, dar da boa tarde a todos, a sua excelência, ministra Rosa Weber, nossa vice-presidente, a ministra Carmen Lúcia, nossa decana, ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Luiz Edson Fachin, ministro Alexandre Moraes, ministro Cássio Nunes Marques e ministro André Mendonça, que são os colegas, e agora aqui no vídeo... Nosso decano do momento, ministro Ricardo Lewandowski. Vamos dar início à décima sessão extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal com a leitura da ata da sessão anterior.
1: Ata da nona sessão ordinária do
2: Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 6 de abril de 2022. Presidência do senhor ministro Luiz Fux, presentes à sessão, os senhores ministros... Gilmar
3: Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber,
2: Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Procurador-geral da República, Doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14 horas e 28 minutos. Sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior.
0: Não havendo objeção, eu considero aprovada a ata. Boa tarde, dons de Cano, ministro João Mendes. E. Então, abrindo a nossa sessão, eu vou chamar o primeiro processo da pauta, que é a arguição de descumprimento do preceito fundamental 651 da relatoria da ministra Carmen Lúcia, relembrando que nós vamos cumprir integralmente a pauta ambiental. Temos uma ação para ser julgada no dia 20, mas após seguir-se a pauta ambiental. Então, essa, essa, essa arguição desculpe o primeiro preceito fundamental 651, ela obedece a três objetivos de desenvolvimento sustentável. O objetivo 15, que é vida terrestre, o objetivo 16, paz, justiça, instituições eficazes e o objetivo 17, que é parcerias e meios de implementação. Comunico a sua excelência, a ministra Carmen Lúcia, que após o seu relatório, nós teremos quatro sustentações orais, duas por requerentes, por 15 minutos cada uma, e duas, por ah, uma por amigo escúria e uma também por sua excelência, que eu saúdo agora, o Procurador-Geral da República, Dr. doutor Augusto Brandão de Ares, que também fará a sua sustentação, que também receba os meus votos. De boa tarde, que realizem um trabalho proveitoso em nome da sua instituição. Então, ministra Carmen Lúcia, eu passo a palavra a Vossa Excelência para o relatório da DPF BSU.
2: Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, ministra Rosa Weber, vice-presidente deste Supremo Tribunal Federal, senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República senhores advogados, em especial, meus cumprimentos aos que se inscreveram para acompanhar ou se manifestar neste processo, senhores da imprensa, cidadãos que nos acompanham, senhores servidores. Esta arguição de descumprimento de preceito fundamental foi, pro, foi ajuizada por Rede Sustentabilidade, contra, inicialmente contra o Decreto Presidencial 10.224, de 5 de fevereiro de 2020, que propõe-se à guisa de regulamentar a Lei 7797, de 89, que, cria o fundo, que criou o Fundo Nacional de Meio Ambiente e, por este decreto, teria sido excluída a sociedade civil do Conselho Deliberativo do Fundo. Alega-se, contrariedade aos preceitos fundamentais da participação popular, artigo 1 parágrafo único da Constituição, proibição do retrocesso institucional, do direito à igualdade. Eu, no relatório que apresentei a vossas excelências, fiz transcrever as normas impugnadas deste decreto 10.224, que, como disse, é de 2020. O que a autora, o partido autor, afirma é que seria aspas, notório esfacelamento socioambiental ocorrido desde o início de 2019, atingindo gravemente a estrutura e o funcionamento do Sistema Federal do Meio Ambiente. No plano legal, observa-se a destruição de marcos regulatórios, as instituições estariam sendo enfraquecidas, suas funções desvirtuadas. Estou fazendo a menção de uma passagem, a Procuradoria-Geral já propôs a arguição de descumprimento de preceito fundamental por violação ao direito de participação popular e na proibição de retrocesso institucional, em outros casos, e o que a o rede assevera é que o Fundo Nacional de Meio Ambiente teria um conselho deliberativo de enorme importância. Este fundo é o mais antigo fundamental da América Latina e era até então, ou seja, até o advento do decreto questionado, referência pelo processo transparente e democrático na seleção de projetos. Seu conselho deliberativo era composto de 17 representantes de governo e da sociedade civil, o que garantiu o controle social na execução de recursos públicos destinados a projetos socioambientais em todo o território nacional. Presidido pelo ministro do Estado do Meio Ambiente, o conselheiro era é composto por nove representantes de organizações governamentais e oito representantes da sociedade civil, dos quais cinco eram eleitos entre as organizações cadastradas no Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas, e sendo um representante por região geográfica para um período de dois anos. É, segundo o que se põe na petição inicial, haveria um déficit representativo ao se excluir pelo decreto questionado o caráter democrático participativo, participativo do Conselho Deliberativo do Fundo. É, posteriormente a, a, ao ajuizamento, sobreveio um aditamento a esta petição e foram incluídos, então, a pedido da autora, o que eu deferi neste aditamento, em além da, do decreto 10.224, ainda o decreto 10.223, que extinguiu o, o Comitê Orientador do Fundo Amazônia e ainda o decreto 10.239, que, que tratava basicamente incluir os governadores da, dos estados que compõem a Amazônia Legal da, do fundo. E com isso, então, eles estenderam, os autores, estenderam o pedido no sentido de, pelos mesmos fundamentos que tinham sido apresentados, sem nenhuma alteração, portanto, de fundamento, se analisar e se julgar também estes decretos. A Advocacia-Geral da União, antes mesmo deste aditamento, se manifestou no sentido do inicialmente do não conhecimento e pelo indeferimento da medida cautelar pleiteada a Procuradoria-Geral da República também pelo não conhecimento por ausência de cumprimento do princípio da subsidiariedade na petição de aditamento como disse a os decretos os novos decretos além daquele 10.224 o 10.239 e o 10.223 foram acrescentados, mas não havia, como eu disse, nem matéria nova, nem fundamento novo acrescentado, razão pela qual deferi o aditamento. O Movimento Nacional de Direitos Humanos foi admitido como amigo curia, e este, senhor presidente, é o relatório resumido que encaminhei aos senhores ministros nos termos da legislação.
0: Feito o relatório, eu convido a assumir a tribuna pela parte querente, Rede de Sustentabilidade, o doutor Luiz Carlos Ormai Júnior.
4: Excelentíssimo. Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, excelentíssimos colegas advogados, companheiros de trincheira, eu peço licença para cumprimentar todos os integrantes desta Suprema Corte, na pessoa da excelentíssima senhora relatora, ministra Carmen Lúcia. E peço licença também, ministra, para fazer uma sincera reverência à Vossa Excelência que tanto nos inspira e que sem dúvidas deixa mais um grande marco na história deste Supremo Tribunal Federal a relatar, juntamente com a ministra Rosa, esse conjunto de ações ambientais que são tão importantes para o nosso futuro e bem como nos iluminou com o um substancioso voto que Vossa Excelência prolatou nas últimas sessões e que sem dúvida faz parte deste momento histórico. E eu digo histórico porque, ao longo do tempo, a humanidade se deparou com momentos que são considerados verdadeiros pontos de inflexão, momentos em que somos chamados a tomar decisões que são tão fundamentais que é, têm o condão de influenciar o, o presente que nós vivemos e o futuro que tantos nós como aqueles que virão irão encontrar. E eu acredito verdadeiramente que estamos diante de um desses momentos. Momento esse que, infelizmente, chegamos, mas que serviu de mola propulsora para unir todos os atores sociais que são verdadeiramente do bem, que querem o melhor para a humanidade e para o meio ambiente em torno dessa nobre causa. E, portanto, propor, dentre outras inúmeras medidas, esse conjunto de ações que hoje é, são julgadas e é justamente nesse espírito que a rede de sustentabilidade propôs essa DPF. Eu não quero acreditar, e eu acho que ninguém aqui acredita, que estamos diante de uma verdadeira panaceia, até porque os problemas ambientais, socioambientais, que nós, seres humanos, criamos e agora temos sim de enfrentar, eles são complexos demais para serem resolvidos em um julgamento de processo mas nós não podemos nos esquecer que toda vez que esta corte decide uma questão, muito além de resolver um problema constitucional, ela tem o condão de orientar e direcionar todas as autoridades e poderes para o caminho correto e me permitam o único caminho correto possível, que é o de respeito intransigente à Constituição Federal. E o resultado disso longe de querer parecer pretencioso, mas sim sendo muito otimista, sendo um entusiasta da Constituição Federal e um crente inabalável do exercício de defesa da nossa carta política que essa corte tão bem desempenha, o resultado disso, não tenho dúvidas que será como está sendo a reafirmação do pacto intergeracional que existe entre nós e aqueles que virão. E me permitam, porque eu acho que esse momento é oportuno, para a gente fazer uma breve reflexão sobre quem são aqueles. Porque esses problemas que nós estamos enfrentando, eles são exclusivamente responsabilidade nossa, seres humanos. Mas as consequências deles são sofridas por todos os seres vivos que habitam e dividem este planeta conosco. E me parece que já passou da hora da humanidade tomar consciência de que nós somos apenas mais uma espécie que vive na Mãe Terra, e nós devemos respeito tanto a nós próprios e àqueles que virão, como a coletividade de seres vivos que dividem essa casa. E esse pacto intergeracional, ele assume tamanha relevância que pode ser, sim, considerado um dos pilares da própria democracia e democracia, que eu digo aqui, como muito bem nos ensina o ministro Barroso, não é uma democracia meramente formal, não é a vontade da maioria, não é um conjunto de regras para a tomada de decisões majoritárias, mas sim é também uma democracia substantiva que exige o respeito inegociável às garantias constitucionais, em especial de minorias vulneráveis e defesa de direitos transindividuais. Infelizmente, esses decretos que estamos impugnando por meio desta DPF fazem parte de um cenário maior de erosão democrática que existe no Brasil, infelizmente, há alguns anos. E me permita, ministra Carmen, vossa excelência, foi muito pontual ao usar o termo cupinização, porque essa cupinização ela se utiliza de um constitucionalismo abusivo no caso específico, um legalismo autocrático que se utiliza de decretos que inicialmente possuem uma aparência de constitucionalidade, de fins é, legítimos, para, na verdade, atacar e enfraquecer é, as instituições, em especial de defesa do meio ambiente. Mas é, essa Suprema Corte, por outro lado, como sempre fez, está muito atenta a este movimento. E nós vemos que foram inúmeros remédios constitucionais eh, e de jurisdição constitucional que foram julgados nos últimos tempos a fim de frear esse ímpeto. E em que pese eh, existam, de fato, algumas preliminares pelo não conhecimento e não cabimento dessa DPF nós vemos que a jurisprudência que se formou recente deste Supremo Tribunal Federal é, sim, eh, pelo cabimento de ADPF para é, se impugnar decretos regulamentares que violem princípios fundamentais. E é justamente isso que a rede pretende nesta ADPF, pretende-se impor ao poder regulamentar do presidente da República, em especial de formação desses conselhos deliberativos, a observância obrigatória da Constituição. É, os princípios aqui defendidos eles, é, têm alto valor para a nossa democracia, estamos falando, estamos falando da própria do próprio princípio da democracia, da igualdade, do retrocesso, da vedação ao retrocesso institucional e, sobretudo, de defesa do meio ambiente. Pois bem, é, se nós vermos o texto constitucional de maneira sistemática, lendo ele em sua totalidade, o constituinte nos delegou uma tarefa muito importante de construir conjuntamente uma sociedade plural, fraterna, igual, solidária, baseada em democracia deliberativa, democracia participativa e cidadania ativa. E é justamente esse o espírito que deve iluminar a formação desses conselhos, desses órgãos deliberativos, e assim o era, como muito bem ficou pontuado no relatório, o caso desses conselhos. Eu cito de exemplo, porque é um exemplo emblemático, o caso do Conselho do Fundo Nacional do Meio Ambiente. Nós saímos de uma formação com 17 representantes, em que havia paridade de forças entre os indicados pela sociedade civil e o governo, para um, uma formação que agora tem seis membros, todos eles exclusivamente indicados pelo governo. Então, veja-se que isso excluiu totalmente a sociedade civil, desse órgão. E isso vai de encontro, vai de encontro não, na realidade ele viola frontalmente o que ficou decidido pelo plenário desta corte na DPF 622, de relatoria do ministro Barroso, em que inclusive foi fixada a tese de que é inconstitucional a norma que a pretexto de regulamentar dificulta a participação da sociedade civil em conselhos deliberativos. E, como também foi dito no relatório, nós estamos falando do fundo ambiental mais antigo da América Latina, que, é, fundado em 89 já apoiou isso ao longo de sua história, cerca de 1.500 projetos que visam, sobre, de sobremaneira, a proteção e preservação ambiental com o fim princípio de é, trazer uma melhora na qualidade de vida da população brasileira. E o seu conselho deliberativo, por sua vez, ele tem a função justamente de analisar esses processos, de é, aprová-los, de fiscalizar a sua devida execução. Mas, é, e aí, isso mostra para nós como esses órgãos, é, a título de exemplo, eles têm uma função de, sim, executar o comando do artigo 225 da Constituição Federal. E por serem órgãos deliberativos, formadores de política pública, como muito bem pontuou a ministra Rosa na medida cautelar da DPF 623, eles devem refletir os arranjos e interações entre os diversos membros da sociedade e os entes governamentais. E, sobretudo, e acho que essa é a parte mais importante, deve ser garantida o real poder de participação e influência na formação da decisão E é, essa necessidade de participação, ela não decorre de nada implícito ou de construção doutrinária. Nós vemos que é, o caput do artigo 225 da Constituição Federal, ele imputa o comando de que cabe não só ao poder público, mas a toda a coletividade, o dever de preservar o meio ambiente. É, e é justamente por essas razões que nós entendemos que essas mudanças trazidas, elas constituem evidente retrocesso institucional, prejuízo à democracia e, sobretudo, prejuízo ao meio ambiente. E uma prova disso são os números. Nós vemos que, é, em especial no Conselho do Fundo Nacional do Meio Ambiente, em 2018 nós tivemos 15 projetos aprovados, em 2019 não tivemos nenhum. Em 2020, tivemos um, em 2021, não tivemos nenhum novamente. E, e o resultado disso, prático, qual é? Um orçamento de cerca de 40 milhões de reais anual, que poderia ser, sim, destinado, e de maneira exemplar, pela transparência e pela observância de sua finalidade, para projetos de preservação e recuperação do meio ambiente, mas o que acontece, na realidade, é que esse dinheiro não é gasto, volta para a contingência do Ministério do Meio Ambiente, enquanto nós vemos, e isso foi muito falado aqui durante esses julgamentos, índices cada vez mais crescentes, alarmantes, das mais formas, das mais diversas formas de devastação ambiental. Senhoras ministras, senhores ministros, essa é a realidade que infelizmente nos encontramos. Estamos à beira do abismo, mas ainda há esperança, e devo dizer, ministra Carmen, que o seu voto encheu meu coração de esperança e me fez lembrar que onde há amor há esperança, e onde há esperança sempre haverá um recomeço. E é por isso, por acreditar realmente nisso, é que, parafraseando o grande mestre Belchior, eu nos considero sujeitos de sorte, porque ainda podemos promover a mudança, ainda podemos evitar essa catástrofe. E, assim, aqui peço mais uma vez licença para falar em nome da democracia, em nome da sociedade civil, em nome do meio ambiente, para dizer que o ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. E são nessas razões que já agradecendo a atenção de vossas excelências, a Rede Sustentabilidade Pugna pelo conhecimento e total provimento da presente ADPF. Obrigado.
0: Convido agora para assumir a tribuna é, o advogado-geral, o ministro, advogado-geral da União, o doutor Bruno, Bruno Bianchi. Muito obrigado.
5: Muito boa tarde, excelentíssimo presidente, ministro Luiz Fux, excelentíssima relatora, ministra Carmen Lúcia, excelentíssima ministra Rosa Weber, excelentíssimos ministros, excelentíssimo procurador-geral da República, doutor Augusto Aras, senhoras e senhores advogados e advogadas públicos e privados, demais presentes, uma boa tarde a todos. Como já bem relatado, trata-se aqui de uma agressão de descumprimento de preceito fundamental cujo objeto em que pese o aditamento posterior, até a ministra Camila Camilúcia, eu peço aqui, Vênia, mas até o momento que eu havia visto, não havia qualquer petição de deferimento do aditamento da petição inicial e também faço uma nova uma nova referência que também o decreto relativo ao fundo Amazônia será da relatoria de outro, de outro processo de relatoria da ministra Rosa Weber. Então, peço aqui é, licença para que eu trate especificamente do primeiro decreto que é o 10.224, que, ao regulamentar a Lei 7.797, de 1989, conferiu nova estrutura administrativa ao Fundo Nacional do Meio Ambiente, o conhecido FNMA. Alega o partido requerente que teria havido um esvaziamento da representatividade dos membros relacionados à defesa do meio ambiente na composição deste conselho deliberativo do chamado FNMA o que absolutamente não ocorreu, razão pela qual defendo que não houve qualquer violação aos preceitos constitucionais da democracia e da igualdade substancial, conforme passo a demonstrar de maneira mais minudente. Excelência, o citado decreto 10.224 está respaldado nos princípios da eficiência administrativa e da predominância do interesse público. Assim, toma liberdade de iniciar destacando o caráter regulamentar e estritamente regulamentar dessa norma o qual foi reconhecido pelo próprio requerente, tanto em sua petição inicial como agora na tribuna, que na tentativa de demonstrar o atendimento ao requisito da subsidiariedade para o ajuizamento da presente arguição, afirmou textualmente, e eu peço venda para a leitura do trecho e abro aspas, e não existe outro instrumento no âmbito da jurisdição constitucional que possibilite a impugnação de decreto ora analisado é que se trata de ato normativo secundário, contra o qual não cabe o ajuizamento de ação direta de inconsolidade. Para chancelar essa questão, a esse respeito, eu refiro o precedente na ADPF 195, no agravo regimental em que foi relator o ministro Luiz Fux, julgado pelo Tribunal Pleno em 5 de 10 de 2018, portanto, precedente bastante recente. Em verdade, portanto, o que se tem aqui, excelência, é o legítimo exercício do poder regulamentar pelo presidente da República, em relação à lei que criou o Fundo Nacional do Meio Ambiente. E, de fato, Excelências, não se está da Constituição Federal nenhum aspecto compulsório quanto ao modelo de composição desse fundo. O que é certo é que a lei que o criou reconhece a atribuição do presidente da República para a sua futura regulamentação. A escolha pela regulamentação, portanto, ela é exclusiva de agentes públicos no Conselho Deliberativo do Fundo, não encontrando qualquer impedimento na Lei 7.797, portanto, não existe qualquer tipo de regulamentação específica, tanto na lei quanto na Constituição, que obrigue ou que vincule qualquer é, composição desse fundo. A lei o cria, e é preciso destacar, sem determinação expressa, repito, de participação da sociedade civil. E essa opção, opção legislativa não pode ser qualificada como alternativa violadora de preceitos constitucionais. Portanto, de fato, estamos aqui diante de competência exclusiva do Presidente da República para a regulamentação de normas e, e também para a regulamentação por meio de decretos. Um registro importante, Excelências, é que esse tema foi objeto de deliberação recente, em agosto de 2021, pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados, a qual rejeitou proposta de suspensão do decreto que citamos aqui, ratificando a nova composição do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente. Portanto, a Câmara dos Deputados, por meio de uma comissão que trata do meio ambiente e desenvolvimento sustentável, rejeitou um projeto de Decreto Legislativo, Projeto 28 de 2020. Obviamente, o tema ainda depende de da deliberação da comissão de Constituição e Justiça e também da Câmara dos Deputados por meio do seu plenário, mas já temos aqui um relevante indicativo para a matéria sob julgamento, já que a própria comissão específica da Câmara dos Deputados assim se manifestou, acho importante trazer esse tema para este plenário. De todo modo, Excelências, o legislador ordinário, para além disso, estabelece balizas que devem ser observados pelos membros do Conselho Deliberativo, correspondendo a parâmetros razoáveis de representatividade e também de legitimidade para que as correspondentes destinações de recursos públicos sejam feitas. Cito como exemplo dessas, desses parâmetros legais alguns exemplos aqui que peço vênia para ser expresso. O primeiro deles, a atuação dos membros do Conselho é sempre limitada à escolha de projetos que visem ao uso racional e sustentável de recursos naturais, incluindo manutenção, melhoria ou recuperação da qualidade ambiental, no sentido de elevar a qualidade de vida da população brasileira. Outro pressuposto interessante, os programas serão periodicamente revistos, de acordo com os princípios e diretrizes da Política Nacional de Meio Ambiente, devendo ser anualmente submetidos ao Congresso Nacional. Outro pressuposto importante, a aplicação de recursos só será realizada através de órgãos federais, estaduais e municipais ou entidades privadas com objetivos compatíveis com os objetivos do fundo portanto do FNMA. E por fim, serão priorizados projetos nas áreas de unidade de conservação, pesquisa e desenvolvimento tecnológico, educação ambiental, manejo e extensão florestal, desenvolvimento institucional, controle ambiental, aproveitamento econômico, racional e sustentável da flora e da fauna nativa e recuperação de áreas degradadas por acidentes ou desastres ambientais, bem como nas áreas de atuação da Amazônia Legal ou no Pantanal Mato-Grossense. Isso significa, Excelências, que não há que se falar em suposto mau ferimento de dever de proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Muito ao contrário, já que temos condicionantes expressos, ministro Joaquim, legalmente expostos, que vinculam toda e qualquer deliberação do colegiado. Fica claro, portanto, Excelência, que o partido requerente se insurge contra uma opção política legítima, adotada dentro da margem de conformação específica do chefe do Poder Executivo. Inclusive, excelências é importante mencionar que o caso dessa DPF, que o caso não se confunde com o caso da DPF 651, ele se distingue, que foi também tomada para disciplinário da DI 6.1.21, de relatoria do ministro Marco Aurélio. Marco Naquele caso, a Suprema Corte ela analisou a situação de extinção de conselhos de âmbito nacional, com a participação popular na condução de políticas públicas previsto em lei em sentido formal. Naquela presente hipótese, além de não estarmos, e nesse caso não estamos diante de extinção de nenhum conselho, né, no presente caso, né? Estamos, em, em, estamos diante de um conselho que foi apenas reformulado em sua conformação, retirando-se a participação da sociedade, mas por, por conta de uma opção política legítima do presidente da República, lembrando que a legislação e nem mesmo a Constituição prevê a necessária participação popular neste conselho deliberativo, portanto, ele é absolutamente distinto do caso específico citado da ADI 61. 21. Também cito aqui o caso, e ele é bastante distinto da decisão tomada da relatoria do ministro Roberto Barroso, quanto ao CONANDA, o Conselho Nacional de Direitos de criança, da Criança e do Adolescente. No caso da, do CONANDA, foi reconhecida a contrariedade à norma expressa constitucional que exige participação da população por meio de organizações representativas para formalização e para a própria conformação das políticas públicas atinentes a crianças e adolescentes. O que se extrai expressamente do artigo 227, caput, e parágrafo 7, e também do artigo 204, 2, todos da Constituição Federal. E também se reconheceu a violação à legalidade, diante de também previsão expressa da Lei 8.242, de 1991, pelo seu artigo 3 que assegura a paridade da representação do poder público e da sociedade civil no Conanda. Ou seja, ambas as situações, Excelências, são diversas dessa situação do FNMA, cuja Constituição e a legislação de regência, como já dito, não mencionam detalhadamente ou não mencionam detalhes sobre a sua composição, mas, ao contrário, deixam tal ponto à discricionalidade regulamentar do chefe do Poder Executivo. Ademais, Excelência, é importante restar que o fundo ele é composto por recursos orçamentários da União, por dotações, por doações, rendimentos de patrimônio, além de outros recursos destinados por lei. Em nenhum momento a referência expressa a recursos de estados e recursos municipais. Assim, a nova composição do Conselho não implica qualquer interferência em recursos financeiros de outros entes federados. Também não implica a exclusão da aplicação desses recursos, a estados e municípios que continuarão necessariamente a receber os incentivos do fundo através de seus órgãos públicos, de acordo com os termos expressos e da determinação do artigo 3º da Lei 7.797. O que se vê, portanto, Excelências, é que o partido requerente se insurge contra a ação política legitimamente adotada dentro da margem de conformação normativa do chefe do Poder Executivo, no entorno de atender aos interesses, ao interesse público as alterações implementadas, portanto, por meio do Decreto 10.224, primam pela eficiência no exercício da função pública, na medida em que proporcionam ao poder público produzir mais com menos recursos, sem descurar da importância das políticas públicas afetas ao FNMA. E aqui eu exemplifico, e a esse respeito, eu destaco que após o advento da nova conformação, da nova composição do Fundo do Meio Ambiente, por meio do Decreto nº 10.223, aqui, aqui comentado, foram executados, foi executado 100% das dotações orçamentárias dos exercícios de 2020 e 2021. Todos os recursos disponíveis foram legitimamente empenhados e a destinação dos investimentos no período foi para o segmento da qualidade ambiental urbana, ministra Acaminúcia, especificamente no setor de resíduos sólidos. Os orçamentos de 2020 e 2021 foram aproximadamente 4 milhões no conjunto e a previsão para 2022 é 2,5 milhões de reais para o orçamento, repito, do ano de 2022 e após a nova conformação do fundo, todos os valores foram executados, repito, e devidamente empenhados. Importante reiterar ainda, excelências, a alegação trazida no ano da DPF 760 que eu trouxe em minha sustentação e também da ADO número 54, enfatizando que o tipo de pretensão processual formulado nessas ações busca na verdade, uma substituição, na minha ótica, ilegítima doente responsável pela execução das políticas públicas. E a procedência, excelências, de pretensões como essas, inevitavelmente resultaria em grande abalo para o postulado da separação de poderes, pois geraria uma intervenção judicial sobre o um horizonte de competências públicas governamentais absolutamente amplo, esvaziando, repito, em minha ótica e em muito, a atuação legítima do Poder Executivo e, nesse caso concreto, inclusive, esvaziando a competência privativa do Presidente da República para a regulamentação de leis, que a gente pode encontrar de maneira expressa nos artigos, no artigo 84, inciso 4 e inciso 6 da Constituição Federal. Portanto, reitero. Que as ações de controle concentrado com é como essas formulam pretensões que são manifestamente limitativas e, por que não dizer, repito, substitutivas da própria atuação administrativa, com o que definitivamente, uma vez mais, eu não posso concordar. E encerro, excelências, citando o trecho do voto proferido no julgamento da ação direta de inconscientado número 5062, de relatoria do ministro Luiz Fux. Abro aspas. Em uma democracia, a Constituição é o um documento fundante, mas não exauriente do Estado. Isso significa que a resposta para a maioria dos dilemas sociais, embora balizada, não está predefinida na Lei Maior. Cabe a cada geração, através de seus representantes eleitos, disciplinar com significativa margem de conformação os conflitos intersubjetivos. Nesses cenários, toda. Inflação semântica dos enunciados constitucionais implica supressão do espaço de escolha das maiorias eleitas. Ante todo exposto, excelências, e agradecendo uma vez mais a atenção de vossas excelências, e uma vez mais pedindo vênia à ministra Camelúcia, obviamente que eu posso ter me, me confundido e peço, peço vênia aqui, mas até o momento em que eu fiz a minha última verificação não havia o um deferimento, mas também. Teremos a oportunidade de ser muito claros aqui e eu terei a oportunidade de uma vez mais acessar essa tribuna para falar da ADO que trata do Fundo Amazônia. Então, eu peço aqui manifesto-me pelo não conhecimento e no mérito pela improcedência total dos pedidos formulados. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, doutor Bruno Bianco, que falou pela Advocacia Geral da União, e agora convido o doutor Carlos Nicodemos Oliveira e Silva, que falará pelo Amigo Escuro e Movimento Nacional de Direitos Humanos e que está por videoconferência.
6: Excelentíssimo senhor presidente ministro Luiz Fux, excelentíssimo procurador-geral do Ministério Público Federal, Excelentíssima senhora ministra relatora, doutora Carmen Lúcia, excelentíssimos senhores ministros, ministras, meus colegas advogados, saudando aqui em especial o doutor Luiz Ormai, que me antecedeu na condição de requerente, autor desta, desta DPF 651, serventuário, senhoras e senhores. Cabe-me inicialmente apresentar os motivos que nos traz aqui, enquanto uma organização da sociedade civil, que tem, na sua história de 40 anos de serviços prestados à democracia do Brasil, desenvolvido uma experiência bastante significativa naquilo que se denomina como democracia participativa. A organização que aqui represento já esteve em vários conselhos de direitos desde o processo de redemocratização do Estado brasileiro, em 1988, tomando aí como referência a nossa Carta Política Constitucional, e sinto-me muito à vontade de trazer aqui uma contribuição a esta Corte, na condição de amigo dela, no que diz respeito a este capítulo, ao capítulo do Meio Ambiente, ao capítulo do Conselho Nacional de Meio Ambiente, e o que se instituiu a título de uma decisão autocrata, é, vazia de legitimidade e que retira da sociedade civil a participação efetiva no desenvolvimento de políticas públicas que podem e devem contribuir para o desenvolvimento do meio ambiente. Eu gostaria inicialmente de ressaltar a questão preliminar no que diz respeito à admissibilidade desta DPF, no que tange ao enfrentamento aos decretos aqui colocados, como o 10.239 e o 10.223, que foi é, apresentado através de um aditamento. Em relação a eles, no que pede os argumentos trazidos pelo doutor representante da Advocacia-Geral da União, nós temos precedentes consolidados nesta Corte Constitucional no que se refere à função, no que se refere à missão desta ação quanto ao controle concentrado de constitucionalidade no que diz respeito a esses decretos. Permita-me trazer as considerações do iminente ministro Luiz Barroso, que junto às ADPFs 90898 trouxe a seguinte consideração. Admito as arguições de descumprimento de preceito fundamental. Os requerentes demonstraram a presença de ato do Poder Público alegadamente violador dos preceitos fundamentais consistentes no direito à saúde, à vida, à segurança, no meio ambiente do trabalho. Comprovaram igualmente a subsidiariedade da ação, uma vez que não cabe ação direta de inconstitucionalidade contra ato infralegal e, há, e, e que há efetiva necessidade de uma decisão com efeitos vinculantes e gerais de modo a, por fim, a controvérsia sobre a validade da portaria MPTS. E é nesse sentido que trazemos aqui a consideração no que diz respeito ao conhecimento desta argüição, ao conhecimento desta ação, porque ela cumpre efetivamente um papel não só normativo institucional de controle, mas também um papel político de preservação daquilo que se tem quanto a chamada política de meio ambiente pouparia-vos de várias considerações do que diz respeito às nossas normas internas do Estado brasileiro e queria fazer aqui uma saudação, especialmente ao Conselho Nacional de Justiça, no que diz respeito à Recomendação 123, que nos deixou a orientação de exercermos o controle de convencionalidade nas nossas decisões, nas decisões das cortes, dos tribunais, de modo que possamos, efetivamente, fazer um debate daquilo que nos interessa, que é a essência dos direitos humanos nas decisões proferidas por todos os tribunais e cortes. E é nesse sentido que gostaria de trazer aqui a recomendação da ONU que trata sobre esta questão, que trata sobre a participação da sociedade civil, a saber... O Comitê de Direitos Humanos da ONU, no comentário geral 25, discorre que é preciso e necessário no pacto estabelecido em relação aos Estados-partes quanto à questão do, da participação dos cidadãos para que possam usufruir de direitos protegidos pelo Pacto de Direitos Civis e Políticos. Direitos esses que são necessários e indispensáveis, estão intrinsecamente colocados no que diz respeito à chamada dignidade da pessoa humana. Também gostaria de destacar, sob a batuta da Recomendação 123 do Conselho Nacional de Justiça, do que preconiza o artigo 25 do Pacto de Direitos Civis e Políticos. Diz ele, todo cidadão terá o direito e a possibilidade, sem qualquer das formas de discriminação mencionadas no artigo 2 e sem restrições infundadas de participar da condução dos assuntos políticos diretamente ou por meio de representantes livremente escolhidos, de votar e de ser eleito nas eleições periódicas autênticas realizadas por sufrágio universal e de ter acesso, condições gerais de igualdade, às funções públicas de seu país. Não é possível entender à luz de um controle de convencionalidade no que tange aos tratados internacionais, que decretos em de legitimidade e de legalidade, quando se estabelece um controle concentrado de constitucionalidade, que estabeleceram o afastamento da sociedade civil da participação do Conselho Nacional de Meio Ambiente, instituindo este conselho, e aí, se me permita, com toda a reserva da palavra, numa perspectiva altamente autocrata, instituiu esse conselho com os seguintes membros. Ministério de Estado de Meio Ambiente, representante da Casa Civil, ministro da Economia, ministro do Meio Ambiente, do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Renovar, Naturais Renováveis e o Instituto Chico Mendes de Conservação à Biodiversidade. A sociedade civil foi extraída desse processo de participação. E aí nos cabe trazer aqui as considerações do professor José Geraldo da UNB no que diz respeito à chamada democracia participativa nos espaços do Conselho. Não falamos somente de números, de números e representações institucionais Falamos de essência dessa representação, é uma democracia participativa qualitativa que se impõe numa perspectiva de trazer na pluralidade a recomendação daquilo que é e que já foi dito aqui quanto ao artigo 25 do Pacto de Direitos Civis e Políticos no que diz respeito ao comentário geral 25 da ONU. E é nesse sentido que trazemos aqui a consideração sim, está anêmica de legitimidade e de legalidade estão os decretos aqui apresentados que estão sendo enfrentados. À luz daquilo que se chama de controle de convencionalidade, não há nenhum alinhamento com a chamado Estado Democrático de Direito e não há ali colocado uma possibilidade de se assegurar a chamada participação da sociedade. Importante dizer também no que tange a participação de outros espaços dados nesse Conselho. Por exemplo, à luz do Pacto Federativo, o que trouxe o encaminhou o decreto 10.239 de 2020, quando disse que a composição do Conselho Nacional da Amazônia Legal exclui ou excluiu a participação dos governadores da região da, da Amazônia Legal. Fica evidente que. O que se pretende aqui é se estabelecer uma autocracia no qual se há um alinhamento governamental e se retira, mesmo sob a luz do chamado Pacto Federativo, no que tange a cooperação dos poderes ali colocados pelas suas unidades, que se tira da sociedade civil a efetiva participação para uma democracia. Retornando à questão... No que diz respeito à importância desta corte se posicionar, gostaria de pegar emprestada aquela a expressão dada ou trazida pela eminente relatora, ministra Carmen Lúcia, no que diz respeito à chamada cupinização né, do meio ambiente. Nós estamos aqui falando, talvez, não da cupinização da democracia, mas a ratização da democracia, porque nós testemunhamos nos últimos três anos os conselhos de direitos desse país serem jogados num porão da autocracia, num porão e ali lançados à sorte para que a sociedade civil não pudesse cumprir o seu, o seu, o seu papel fundamental do chamado controle social. E gostaria de terminar dizendo que esta, esta arguição... Esta, este, este debate, o, o que se enfrenta neste julgamento, está intrinsecamente ligado a uma agenda instituída já desde, mil, desde do, é, 2018. Nós estamos há três anos enfrentando um desmonte da política de participação social, das organizações da sociedade civil, dos cidadãos, do chamado controle social das políticas públicas. Isso se instituiu no país e tem sido objeto de vários conselhos, não à toa. Trabalhamos nesse julgamento vários precedentes de outros conselhos. Aqui vimos mencionar o Conselho Nacional, uh, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, como também estamos vendo aqui o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Não à toa, não à toa, eu gostaria de trazer, e encerrando a minha contribuição como amigo desta corte, sinalizando, sim, pelo conhecimento no que tange a viabilidade desse controle concentrado de constitucionalidade, em razão de ser esse o único caminho para tal, pedindo a procedência, mas trazer a informação que me foi dada há 20 minutos atrás, que no dia de hoje, no dia de hoje, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, do qual a minha, a organização que aqui represento é membro efetivo, faz parte desse Conselho, se ausentou de uma Assembleia, se ausentou de uma Assembleia, Assembleia número, da reunião número 58, em razão da, das ações de inviabilização de participação da sociedade civil nesse Conselho, ou seja... Estamos falando de mais um capítulo. Naturalmente, esse Conselho também será objeto da apreciação de vossas excelências no que diz respeito ao atravessamento quanto à participação da sociedade civil. No dia de hoje, o Conselho Nacional de Direitos Humanos também teve um atravessamento daquilo que se instituiu como uma autocracia em relação aos chamados Conselhos de Direitos. E é mais um capítulo. E é nesse sentido que terminamos levantando a questão da necessidade do sistema de freios e contrapesos funcionar para no um controle de constitucionalidade concentrado, a partir desta decisão, se estabelecer como elemento-chave a devolução da participação da sociedade civil, julgando-se procedente os pedidos formulados pelo requerente. São as minhas considerações, senhor presidente.
0: Muito obrigado, doutor Carlos de Codemos, que falou com um amigo, um amigo escúria do Movimento Nacional de Direitos Humanos. Passa a palavra agora à sua excelência, procurador-geral da República,
7: doutor Augusto Brandão de Aras, para sua sustentação. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento vossa excelência, ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal. Cumprimento a excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, vice-presidente, Cumprimento a sua ministra Carmem Lúcia, relatora, cumprimento os senhores ministros, o senhor ministro advogado da AGU, Bruno Bianco, os senhores advogados privados que estiveram na tribuna e cumprimento a todas e a todos os brasileiros que nos acompanham nessa tarde. Senhor presidente, trata-se de um DPF completo de medida cautelar, proposta com o objetivo de que se declara inconstitucionalidade o Decreto Presidencial 10.224 de 2020, que, ao regulamentar a Lei 7.797, de 89, conferiu nova estrutura administrativa ao Fundo Nacional do Meio Ambiente, o FNMA. Sustenta o partido requerente que o decreto impugnado eliminou a participação de representantes da sociedade civil do Conselho Deliberativo do Referido Fundo, e que, segundo a legada exordial, violaria os preceitos fundamentais com nos princípios da participação popular direta na proibição do retrocesso institucional no direito à igualdade e no direito à proteção do meio ambiente, além de ir, em sentido contrário, a diversos tratados internacionais de que o Brasil é signatário. Argumenta-se ainda que o decreto impugnado retirou da composição do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional, cinco representantes de ONGs ambientalistas regionais e que tal alteração, segundo o partido autor, alega, importaria em violação, dos, em violação ao Pacto Federativo, pois afastaria dos entes descentralizados a possibilidade de participação em decisões estratégicas sobre a proteção do meio ambiente. O Fundo Nacional do Meio Ambiente, criado por lei, com o objetivo de desenvolver os projetos que visem o uso racional de recursos naturais incluindo a manutenção, melhoria ou recuperação da qualidade ambiental no sentido de elevar a qualidade de vida da população brasileira. Foi criado com este objetivo. As modificações alencadas na peça exordial contra a, a respectiva subsistência, se volta à alegação de inconstitucionalidade do ato normativo impugnado, dizem respeito à supressão de integrantes da sociedade civil na composição do Conselho Deliberativo, bem como de membros de organizações não governamentais ambientalistas, representantes de cada região geográfica do país. A Constituição estabelece competir privativamente ao presidente da República exercer a direção superior da administração federal, cabendo-lhe dispor mediante decreto sobre sua organização e funcionamento. Essa prerrogativa foi conferida pelo constituinte originário para que o presidente da República, que é chefe do poder executivo, pudesse ter a liberdade de escolher, de acordo com o seu juízo discricionário, em atendimento ao princípio da eficiência no exercício da função pública, dentro das balizas constitucionais e legais, estabelecendo a organização administrativa que melhor atenda ao interesse público, adequando ao seu plano de governo. O decreto questionado de 2020 insere-se no contexto da reorganização administrativa, e isso... E suas alterações, promovidas na composição do Conselho Deliberativo, se se dentro da margem de discricionariedade do chefe do Poder Executivo. A Constituição Federal não impõe modelo para sua conformação e a Lei 7.797, de 89, que criou o fundo, reconhece a atribuição do, da Presidência da República para a sua regulamentação. É o que se vê do artigo 6º, de forma que o ato normativo questionado não se apresenta data venia. Eivado de inconstitucionalidade. Convém ressaltar que os princípios constitucionais invocados, como todos os demais, são dotados de eficácia normativa, mas despidos, à diferença do que sucede com as regras, de densidade normativa suficiente a estabelecer diretamente hipóteses normativas precisas. Recordando a doutrina de Emílio Betti, que ressaltava a potencialidade normativa dos princípios fazendo referência à sua excedência de conteúdo deontológico ou axiológico, Gustavo Zagrebelsky define-os como normas sem fato espécie, dotados de prescrição genérica, ressaltando que a determinação acerca da ação ou a decisão específica não é, desde já, integralmente contida no princípio, mas exige a participação, ou seja, uma ação participante de quem é chamado a fazê-la valer na prática. A definição de quem é chamado a fazer valer os princípios não exclui a definição dos espaços institucionais demarcados pelas normas de competência. Nem o Poder Judiciário da Tavênia poderia, quando provocado, ouvir da ampla zona de discricionariedade que preside a organização administrativa e que os marcos foram aviados pela Constituição. Em si, cuidando de organização da estrutura do Poder Executivo dispõe o referido artigo 86, inciso 6 da Constituição, que é da competência privativa do presidente da República o dispor, mediante decreto sobre a organização e funcionamento da administração pública federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. A lei que criou o Fundo Nacional do Meio Ambiente, que não foi impugnada na presente ação, não impugna a e nem se, dirige, nem se dirige à imposição de exigências atinentes à membresia ou à composição de seu conselho deliberativo. Tampouco faz ou fez a Constituição da República. Não se pode, mercedo apelo às normas e princípios, que não definem, não suprimem a decisão política na matéria, nulificar reestruturações administrativas. Transformando o Poder Judiciário em gestor de arranjos orgânicos situados na estrutura do funcionamento de outro poder ou órgão constitucional autônomo. Advirta-se quanto os riscos sistêmicos de uma postura hermenêutica que recorra à suposta objetividade de princípios constitucionais, como se eles apontassem numa única direção, enquanto, ao contrário, têm, fato espécie aberta, e o seu próprio grau de indeterminação, sendo afeiçoados a composições plurimas a harmonizações variadas por obra, prioritariamente da lei, resultante do exercício legítimo dos direitos da representação política conferidos pelo voto popular. Quanto ao presente caso, impõe-se ter presente que a alteração da forma de composição do Conselho Deliberativo não encontra restrição ou imposição constitucional legal. A atuação democrática do Conselho, estruturado por ato da autoridade competente, é o que se presume, e a sua composição não pode ser congelada pela simples invocação do princípio de vedação ao retrocesso. A invocação conjunta de multifários importantes valores constitucionais associadas à indevida presunção de má-fé não há de resultar no desmantelamento de um dos predicados essenciais da noção clássica da Constituição, como a Carta das Competências". A Constituição versa sobre direitos e valores constitucionais, que está maior envergadura, mas não descura igualmente da definição de espaços institucionais inconfundíveis, demarcando zonas de autonomia insusceptíveis de esbulhos como tensionado na petição inicial. Além disso, na, a lei de criação do Fundo Nacional traça as diretrizes que deverão ser seguidas pelo Conselho Deliberativo, impondo parâmetros razoáveis de representatividade e legitimidade às destinações de recursos públicos, tais como os objetivos a serem buscados nos projetos que terão aplicações prioritárias de recursos financeiros. Nesse passo, convém traçar dois discrimens. Primeiramente, a questão sobre julgamento difere daquela objeto da ADI 6.121, em que esta Suprema Corte analisou a extinção de conselho de âmbito nacional com a participação popular na condução de políticas de públicas públicas, previsto em lei em sentido formal. Aqui, além de não estarmos diante da extinção de colegiado, a requerente insurge -se, insurge se contra a alteração de composição do Conselho Deliberativo de Fundo de Natureza Contábil e Financeira. O objeto da presente arguição também se distingue daquela que anima os autos da DPF 622 em que esta Corte reconheceu contrariedade à norma constitucional expressa que exige a participação da população através de organizações representativas para a formulação de políticas públicas para crianças e adolescentes, bem como a violação à legalidade diante da previsão constante daquela lei ali discutida, 8.242, 91 que assegura paridade na representação do poder público e da, da, da sociedade civil no Conanda. Em relação ao Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente, como é explanado, não há regra constitucional legal que impunha a participação de sociedades civis e, no particular, de ONGs regionais. Também há de se ressaltar que, antes disso, sequer houve alegação ou mesmo a participação de entes federativos para que houvesse, com a retirada desses entes federativos, a violação ao Pacto Federativo. Não há de se levar em conta, a data vênia, a arguição de violação a esta cláusula pétrea. Também há de se prosperar. não há de se prosperar a alegação de que a alteração promovida pelo decreto impugnado ofenderia o Pacto Federativo em razão de terem sido retirados os cinco assentos, como dito agora. Eram pessoas jurídicas de direito privado que não compõe a estrutura orgânica de nenhum ente integrante da estrutura federativa brasileira. A nova composição não implica interferência na transferência de recursos do fundo, compostos de recursos da, doa, da União, doações, rendimentos de patrimônio e outros destinados por lei. O Ministério Público, com seu dever de atuar contra majoritariamente, com base na Constituição e nas leis, nem por isso deixa de ser democrático, tem por definição constitucional a função de alimentar, a função de promover, não somente a justiça, mas de defender a democracia. Tudo isso no universo das competências estabelecidas na lei maior. E, por definição, compete-lhe na defesa, concomitantemente da ordem jurídica e do regime democrático, não podendo separar na sua atuação o que é a Constituição uniu. O Ministério Público se posiciona em conformidade com os direitos fundamentais, como se tem dito, se, de um lado, o espaço dos direitos restringe, restringe inexoravelmente o espaço da decisão democrática, de outro, claramente, não o anula. Finalmente, senhor presidente, depois de ouvir ah, os discursos, as falas da tribuna, fica a sensação a este procurador-geral da República, que a democracia participativa é aquela que conjuga representação democrática, no Congresso Nacional e nas Casas Legislativas, assim como na eleição de um chefe eh, de, chef de poder executivo. Mas que a democracia direta, ela ocorre não só pelos meios que a Constituição prevê. Ou seja, plebiscito, referendo, iniciativa popular, mas também em quase uma dúzia de, de, de normas constitucionais que prevêem paridade da sociedade em órgão de representação, colegiada, mas também em leis ordinárias que assim estabelecem. Não parece data vênia ser o caso dos autos, não parece ser data vênia o caso desta DPF, em que os representantes do colegiado, deste Fundo Nacional do Meio Ambiente, foi, por força de lei, entregue e confiado à competência do Poder Executivo para dispor sobre a sua composição. Ademais, é importante registrar que temos que ter certas cautelas, não no particular com, as, com os Amiticúria que vem a essa casa, é, representando ONGs ambientalistas, mas não é despiciendo lembrar que há cinco anos, no levantamento feito pela imprensa e por órgãos oficiais, havia nesse país 3.300 ONGs conhecidas, 3.000 na Amazônia, 300 para o resto do Brasil. Este fato nos faz, nos impõe uma certa cautela para que os interesses nacionais, para que a soberania nacional, para que a soberania popular, seja numa democracia substantiva que tanto desejamos, preservada, garantida e defendida por toda a sociedade e pelo Estado através das suas instituições. O Ministério Público, nesta sentada de julgamento, manifesta-se, pois, pela, ah, pelo não conhecimento dessa DPF, se conhecida pela sua improcedência, em razão dos argumentos aqui expostos. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros.
0: Muito obrigado, sua excelência, procurador-geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, e passo a palavra, então, agora para o voto para a sua excelência, ministra Carmen Lúcia.
2: Obrigada, senhor presidente. Agradeço aos senhores advogados, especialmente os que assomaram a tribuna, senhor procurador-geral da República, Sim. senhores ministros. É, como eu disse, essa arguição de descumprimento de preceito fundamental foi proposta inicialmente, adotando-se como objeto princípio o decreto 10.224, que é, cria. Que, que estabelece, exclui a sociedade civil do Conselho Deliberativo. Ele muda este Conselho e exclui os representantes da sociedade civil, é, afirmando-se que estaria regulamentando a Lei 7.797. E houve, é, alguns meses depois, mas bem antes desta sessão, requerimento de aditamento da petição inicial para incluir ainda o Decreto 10.239, que afastou os governadores do Conselho Nacional da Amazônia Legal, governadores que compunham, que eh, são chefes do Poder Executivo dos estados que compõem a Amazônia Legal e que compunham o, aquele Conselho, e também o Decreto 10.223, que extinguiu o Comitê Orientador do Fundo Amazônia, eh, mirando exatamente a participação da sociedade civil. Quanto ao aditamento, eu estou propondo a este colegiado o seu acatamento, e eu trabalhei no sentido do voto, não apenas do objeto inicialmente fixado, mas também de admitir este, este aditamento, porque no pedido formulado, o, o, a, o Partido Autor afirma expressamente que os mesmos fundamentos expostos na presente ação são aplicáveis, sobretudo quanto à violação do Pacto Federativo e aos critérios de precaução ambiental e que o órgão colegiado que deveria balizar as decisões tomadas pelo Fundo Amazônia foi extinto, o que também importa, extinção da participação social e federativa na tomada de decisões concernentes à questão ambiental amazônica, que importa ao mundo inteiro. Trago a, o deferimento de, de, desse aditamento e vou cuidar dos três pontos no voto, porque, lembrando-me da, da, da minha experiência anterior de advogada, a argumentando se o colegiado entender por decotar e manter-se no objeto inicial da ação, o voto não se altera em nada, porque os, os fundamentos são os mesmos, a situação é a mesma, o quadro apresentado é o mesmo. E este Supremo Tribunal Federal tem uh, adotado que, em razão do princípio da duração razoável do processo, nos casos a inclusão de nova impugnação, dispense a requisição de novas informações, o que é o caso porque foi cuidar da matéria, ainda que não especificamente quanto a esses, e não prejudique no núcleo central da ação, como se tem, por exemplo, numa decisão do, em agravo regimental na ação direta 4.265, relatada pelo ministro Alexandre, gostando-se do inverso, e ainda do ministro Barroso, na ação direta de inconstitucionalidade 1926, em que é expresso, sua Excelência afirma que a inclusão de nova impugnação é possível quando dispense a requisição de novas informações e manifestações e não prejudique o cerne da ação. Entendi que, neste caso, não prejudicaria, mas, como disse, independente, eu estou acolhendo o aditamento, mas, independente do, do, da conclusão neste julgamento, quanto a este ponto específico, o meu voto é em nada, meu voto em nada se altera se o, o colegiado concluir no sentido do contingenciamento do objeto apenas ao decreto 10.224. Os, os fundamentos são os mesmos, a situação é a mesma, tanto que acaba, acabamos de ouvir as sustentações orais, incluída do procurador-geral, que se refere especificamente à participação popular e ao pacto federativo, que é exatamente a, a exposição feita. Então, eu vou fazer a a leitura do voto, a exposição do voto, no sentido completo e qualquer eventual contingenciamento do objeto por este colegiado está contido no meu voto e não se altera em nada e não precisarei de retornar a este ponto. Quanto ao cabimento da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, objeto também, tanto das manifestações do, dos, dos órgãos da, do Poder Executivo, das entidades e do procurador-geral, no sentido de que a ofensa seria reflexa, eu estou adotando como fundamento e conclusão a que cheguei, no sentido de que é, seria cabível, porque estão cumprindo, mas eu, eu entendo possível até mesmo ser recebida como ação direta de constitucionalidade, porque o cotejo é posto em relação dos decretos, em relação à Constituição, e há um desbordamento do Presidente da República, que ao afastar a sociedade civil e os governadores, de toda sorte, teria um confronto de, de inconstitucionalidade. O questionamento é com relação do decreto, com relação à própria Constituição, o que sinaliza que não estamos aqui a verificar a infra -lega, a legalidade ou a infraconstitucionalidade no sentido de cotejo com a lei e o reflexo à Constituição. Mas não, o que se, o que se afirma é exatamente... Que haveria aqui um desbordamento da atuação, porque se estaria descumprindo princípios e preceitos constitucionais. Como eu disse, inicialmente foi posto como objeto específico o decreto 10.224, pelo qual se excluíram os representantes da sociedade civil, inicialmente eram 16, 8 representantes da sociedade civil, com representação, respeitando-se a situação geográfica dos estados, dos estados da federação e a exclusividade da composição por representantes de órgãos e entidades estatais. Então, eu estou inicialmente é, acolhendo e vou fazer o voto em relação aos três decretos, como disse, o fundamento é o mesmo, e, eventual. É, decote feito pelo plenário com relação a este objeto, mantendo-se apenas quanto ao primeiro deles, ao 10.224, não se alterem nada a, o meu voto porque permanece isto relativamente a este decreto. E estou recebendo como ação direta de inconstitucionalidade, em que pese mesmo que fosse ação de comissão de descumprimento de preceito fundamental, estão cumpridos os requisitos, incluído aí o da, do atendimento ao requisito da subsidiariedade, porque se excluir a ação direta, não haveria outra alternativa, senão a arguição para o questionamento formulado. O nobre advogado e muito combatente talentoso advogado-geral da União alerta, eu gostaria de responder, que a, a, em junho do ano passado, ao se ter esta matéria levada à comissão da Câmara, no, no sentido de que seria conveniente haver um decreto legislativo que, Afastar-se este decreto 10.224 para restabelecer a representação da sociedade civil, o que não foi aceito naquele momento, não altera nem firma em nada a jurisdição constitucional. Porque o juízo aqui é um juízo de validade constitucional e de técnico jurídico. E o juízo formulado pelo, pela Câmara, no caso por uma comissão da Câmara, refere-se a um juízo de conveniência e oportunidade relativamente a um determinado decreto exarado pelo Presidente da República. Neste caso, como afirmei, o processo está instruído com as informações dos órgãos, com as manifestações da Advocacia Geral e da Procuradoria Geral, quanto aos pedidos formulados, e por isso é, estou propondo até mesmo a conversão do julgamento de cautelar direto em mérito neste caso. Quanto ao decreto 10.224, que, como disse, Inicialmente era o objeto da ação que foi da petição que foi aditada. O que se afirma é que este decreto teria, aspas, eliminado completamente do FNMA, Fundo Nacional de Meio Ambiente, a participação de representantes da sociedade civil que atura, atua na área ambiental, o que resulta em profunda disparidade representativa em relação aos demais setores sociais representados. Essa alteração. No funcionamento, causaria lesão aos preceitos fundamentais da participação popular, nos termos da Constituição, proibição do retrocesso institucional. Eh, enfim, o, a competência do presidente da República não é posta em questão, por óbvio, que exerce a direção superior da administração pública federal, nos termos do artigo 84, também lembrado, mais uma vez, da tribuna. O fundo. Nacional do Meio Ambiente, que foi criado pela Lei 7.797, 89 foi objeto de outras regulamentações, ele integra a estrutura do Ministério do Meio Ambiente e tem por objetivo contribuir como agente financiador para a implantação, implementação da Política Nacional do Meio Ambiente. Por isso é que o acréscimo do Decreto 10.223, que afasta, que extingue o Comitê, uma ligação direta com este este ponto, eh, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, da qual eh, aquele fundo também atua no sentido de contribuir para a implementação das políticas públicas. Eh, o Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente, questionado neste decreto, é um órgão colegiado que tem entre as suas atribuições estabelecer prioridades <coughs> diretrizes para atuação do fundo. E é uma instância final decisória competindo, apreciar e decidir sobre os projetos apresentados. O Conselho Deliberativo é presidido pelo ministro de Estado do Meio Ambiente e antes, como eu disse, composto de 17 integrantes, nove representantes de órgãos ou entidades governamentais e oito da sociedade civil. Destes oito, cinco eram eleitos entre as organizações cadastradas no Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas, que ainda hoje é, continua com as suas atividades, sendo um representante por região geográfica, para assegurar o equilíbrio federativo. E eles seriam representantes por um período de dez anos. Eu estou transcrevendo no voto como se dava este conselho, isso que acabo de resumir. Na norma impugnada, decreto 10.224, os decretos anteriores foram revogados e altera-se a composição do Conselho Deliberativo, excluindo-se os integrantes da sociedade civil. Este conselho agora passa a ser integrado por, mini, pelo ministro de Estado do Meio Ambiente, que preside, representantes da Casa Civil, Ministério da Economia, Ministério do Meio Ambiente, é, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Inováveis e SEMIBIO, sendo que cada membro terá um suplente. Esta composição que passou a ter este Conselho. Portanto, ela hoje, este Conselho é composto de cinco representantes de órgãos do governo ou de entidades da administração pública. E. É, eu faço uma referência aos outros decretos apenas, como disse, porque a argumentação é a mesma, para efeito de, se se entender que se pode estender até ele, já fica feito o, a, a definição do que se cuida. no decreto 10.239, que, é, que trata do Conselho Nacional da Amazônia Legal, com competência para coordenar e acompanhar a implementação das políticas públicas re, relacionadas à Amazônia Legal, tem tais atribuições. No, no decreto anterior, que foi revogado por este, faziam parte da composição deste Conselho, além do ministro de Estado, os governadores dos, dos Estados. Eh, o decreto, ainda o decreto 10.223, em cujo, que, for, que revogou em seu inciso... 102, os artigos 4 e 6º do decreto 6.527, que dispõe sobre o estabelecimento do fundo Amazônia e o seu cuidado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento. Nestes dispositivos, a única coisa que é questionada é exatamente este comitê orientador, que é composto de, entre outras pessoas, governos estaduais e sociedade civil. Portanto, o que se, o que se Põe em questão aqui, é rigorosamente a mesma matéria. Afastamento da sociedade civil e dos governadores destes órgãos. Eu estou assentando em meu voto, senhor presidente, senhores ministros, primeiro, que haveria afronta nestes casos ao princípio da proibição do retrocesso institucional em matéria ambiental e da sociedade civil, civil na formulação, desenvolvimento e controle das políticas públicas ambientais. É certo que o presidente da República dispõe mesmo de poder para regulamentar e reconstituir os órgãos da administração pública federal. E não vou repetir, porque cuidei nos, na sessão de, da quinta-feira passada, da questão da restrição à discricionariedade dos órgãos públicos dos, das entidades estatais em matéria de política pública ambiental, porque se tem objetivos, finalidades muito específicas a serem cumpridas, muitas delas determinadas constitucionalmente. Por isso é que o cotejo é feito, neste caso, dos decretos com preceitos fundamentais da Constituição. Nestes casos específicos, ênfase dada à questão da sociedade civil, na composição do... Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente, especificamente cuidado no Decreto 10.224, como no Conselho Nacional da Amazônia, que excluiu os governadores, como no Comitê Orientador do Fundo da Amazônia, os membros, os representantes da sociedade civil e dos governadores foram afastados nestas normas. Portanto, se tem... Tanto a eliminação da participação da sociedade civil, quanto dos governadores, no caso especificamente da, do Conselho Nacional da Amazônia Legal, a, 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 o afastamento de governadores dos estados integrantes da Amazônia Legal, na formulação de propostas, decisões e controle da execução de políticas públicas em matéria ambiental. É, e aqui eu faço uma referência no voto à, à circunstância de que a democracia, como está posta na Constituição brasileira, não é nem formal, nem acanhada ao cuidar da cidadania e da cidadania em matéria ambiental. Nem poderia ser diferente, porque a participação popular nos processos decisórios em matéria ambiental, para centrar no que é posto nestas, nesta ação, é fixada também em ajustes e, e compromissos firmados internacionalmente pelo Brasil, por exemplo, se tem no princípio 10 da declaração do Rio de 1992, que a melhor maneira de tratar as questões ambientais é assegurar a participação no nível apropriado de todos os cidadãos interessados no nível nacional. O cidadão terá acesso às informações relativas ao meio ambiente e a oportunidade de participar dos processos decisórios. Os estados irão facilitar e estimular a conscientização e a participação popular, colocando as informações à disposição de todos e permitindo, portanto, part esta participação. Também anotei no voto que expus na ADPF 760 que há um, um conjunto de fundamentos na base de toda a formulação constitucional e de direito internacional, a que se ajustou o Brasil, a que se comprometeu o Brasil, que seria deferência à ciência, participação popular efetiva e eficaz e cooperação internacional, até mesmo para efeito de cooperação com recursos financeiros. Isto leva, por exemplo, ao que o autor apresenta, da necessidade de se ter o cumprimento desta participação, porque isso é uma condicionante, por exemplo, no Comitê Orientador do Fundo da Amazônia, para que haja a possibilidade de se ter o acesso e, e a, a, o recebimento de recursos. Este é um dado internacional, não é, não é constitucional só, em, em documentos que foram aceitos pelo Brasil, alguns já entronizados, no, no, no nosso caso, e em outros, como estou mencionando no plano internacional, nós temos documentos que não são assinados pelo Brasil, mas que eu eh, transcrevi apenas para efeito de demonstração, que é uma tendência internacional, e também os documentos internacionais que eu já fiz referência antes, eh, em que o Brasil se compromete a, a dar este acesso e que foi obtido mesmo, com aquele, aquela primeira decisão de acolhimento de representantes da sociedade civil, que agora retrocede no sentido de impedir. No artigo 225 da Constituição, que se dispõe sobre o meio ambiente ecologicamente equilibrado, se transcreve-se ser bem de uso comum do povo e é essencial a sadia qualidade de vida e a sua defesa e preservação há de ser atendida pelo poder público e pela coletividade. Ora, só se tem responsabilidade desta coletividade na medida em que ela pode participar da formulação, execução e controle das políticas públicas ambientais. E por isso mesmo é que a Constituição tem o cuidado de estabelecer como um dever, no inciso 6 do parágrafo 1º do artigo 225, o dever do Poder Público de promover a Educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Isto tudo é que leva rigorosamente a este cuidado. As medidas de proteção ambiental eh, são no sentido de acolher a sociedade civil. Estou citando, por exemplo, eh, lição do professor Ingo Sarlett, de que abertura ambiental, no sentido de que os indivíduos possam obter e participar das questões relativas à defesa e proteção do ambiente, notadamente no âmbito dos procedimentos administrativos e, portanto, com a participação efetiva, se dá para cumprimento dos preceitos fundamentais da Constituição. A eliminação da presença suficiente de representantes da sociedade civil na composição de órgãos ambientais exclui a coletividade da atuação cívica dessas políticas adotadas, confere ao Poder Executivo o controle exclusivo das, de suas decisões, neutralizando-se o caráter plural, crítico e diversificado da formulação, desempenho e controle social, que, por definição constitucional, caracterizaria a condição dos trabalhos e políticas públicas nesta matéria específica do meio ambiente. Como eu disse, esta participação é uma derivação do princípio da participação popular nas instâncias de poder, com fundamento no Estado democrático de direito. Este princípio, em matéria ambiental, é acentuado, até por ser de responsabilidade social e estatal, a garantia do meio ambiente ecologicamente equilibrado. É, eu observo, apenas como uma observação alatre, mas que serve para demonstrar que a participação popular vem sendo mesmo reduzida para a edição de decretos previdenciais, em muitos conselhos, por decisão do governo. Ocorre que neste aqui, nestes casos específicos, a começar pelo 10.224 do decreto, no Fundo Nacional do Meio Ambiente, que, como disse, não é o único, dou exemplo no voto de vários outros que foram questionados neste Supremo Tribunal Federal, alguns também com as, as, os mesmos fundamentos, mas que neste aqui o fundamento constitucional que me leva à conclusão, que me leva, é exatamente pela circunstância de quem, matéria de meio ambiente, isto é, na minha compreensão, claro, como se extrai das normas constitucionais. É, eu estou mencionando, que já foi mencionado da tribuna tentando-se fazer um, um, um discrimen, a, o que se decidiu no julgamento da medida cautelar na ação direta de constitucionalidade 6.121, de relatoria do ministro Marco Aurélio, no qual se estabeleceu a competência normativa da administração para órgãos colegiados, mais a necessidade de observância de alguns parâmetros. Também enfatizo em meu voto o princípio da proibição do retrocesso democrático, que alcança de forma específica e proeminente a questão do meio ambiente como expus de forma mais detalhada no voto que apresentei na arguição de descumprimento de preceito fundamental 760, o cuidado constitucional internacional neste tema ambiental a vedar medidas legislativas ou administrativas que busquem ou que, que tenham como objetivo suprimir ou reduzir os níveis de proteção ambiental já alcançados com todos os seus fundamentos e consecutários, como, por exemplo, o fortalecimento da participação popular, e, neste caso, com também uma fragilização que se tem, não apenas federativa, mas também democrática quanto à participação popular. Eu não estou colocando em questão, porque nem, nem isso foi objeto de questionamento, a validade, o componente da proibição de retrocesso em matéria de direitos fundamentais de terceira e de quarta dimensão, menos ainda em matéria de meio ambiente, porque deixei claro no voto que proferia anteriormente sobre isso, e, e esta é uma expressão constitucional, especialmente em relação à participação da coletividade, da responsabilidade da coletividade, da solidariedade de todos, incluídos aí com as futuras gerações. É, estou, portanto, entendendo, presidente, senhores ministros, o dever do Estado de assegurar o direito fundamental ao meio ambiente exatamente no sentido de conjugá-lo com o da participação popular, é, contra a proibição de retrocesso, não apenas em relação a direito ambiental, mas de toda a institucionalidade que se manifesta na, nos diferentes órgãos e atuações, especialmente naqueles que têm natureza decisória, eficácia de, nas políticas públicas, que as normas impugnadas configuram, na minha compreensão, ofensa ao princípio da vedação do retrocesso, porque diminui o nível de proteção suficiente e eficiente do meio ambiente a partir do enfraquecimento dos órgãos de controle ambiental que são afetados, afasta a participação popular. Neste sentido, estou mencionando a base doutrinária que vai no mesmo sentido, o pretexto de reestruturar órgãos ambientais pelos decretos impugnados, especificamente ao primeiro deles, que foi objeto inicial do questionamento, diminui não apenas a participação no sentido de expor, contribuir para a adoção das políticas, mas também para o controle e a vigilância da sociedade civil e dos governadores especificamente, como, e aí está expressa a questão do pacto federativo sobre as políticas públicas relacionadas ao meio ambiente implementadas pela União, citando também, neste caso, a jurisprudência e a doutrina sobre a matéria, e, portanto, tenho para mim que a eliminação da participação da sociedade civil nas entidades que compõem o Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente evidencia uma centralização, que seria antidemocrática, porque a intervenção estatal, neste caso, se dá de forma exclusiva, afastando a participação da sociedade civil, das políticas públicas ambientais, o que deslegitima as ações estatais em ofensa ao princípio da participação popular. É, como disse, eu realço sempre o, os princípios que têm demarcado e identificado a matéria e o cuidado ambiental. E, neste sentido, a participação popular da sociedade civil em todas as instâncias sempre foi encarecido, tanto pela, pela Constituição como pela legislação, como pelos documentos internacionais. Afirma-se ainda, contrariedade ao princípio da igualdade, o que a distribuição de forças entre a participação da sociedade civil no Conselho e representantes do governo e das entidades estatais deve dar a equivalência de condições quantitativa e qualitativa para ser considerada efetiva. Este afastamento gera exatamente uma desigualação total da atuação do Estado e da participação popular. Pelo que, senhor presidente, eu estou, como disse, recebendo o aditamento e independente deste recebimento, como disse, não me parece que isto de alguma forma comprometa e por isso é que já dei o voto na sua inteireza, porque se o colegiado concluir no sentido de manter-se apenas no objeto inicial posto do decreto 10.224, os argumentos estão apresentados e eu estou concluindo no sentido de receber a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental como ação direta de inconstitucionalidade, independente até dos requisitos, que poderia recebê-la, mas acho que como coteja com a Constituição, seria mais eh, adequado. E estou julgando procedente para declarar inconstitucional a norma do artigo 5º do Decreto 10.224, que extinguiu a participação popular do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente, restabelecendo-se, portanto, enquanto não tiver outro tratamento da matéria, o disposto no decreto 6.985. E, entendendo o colegiado que se pode aceitar o, o aditamento como proponho, declarar também a inconstitucionalidade do decreto 10.239, que afastou os governadores da, que compõem a Amazônia Legal, da, da participação neste Conselho Nacional da Amazônia Legal, e ainda a inconstitucionalidade do inciso 202 do decreto primeiro, do, do, do artigo primeiro do decreto 10.223 que extinguiu o comitê organizador do fundo Amazônia e com isso afastou integralmente a sociedade civil da possibilidade de se manifestar que é uma das condicionantes a que se ajustou e com que se comprometeu o Brasil com os entes internacionais para o cumprimento da condicionante daquele fundo e é como o vosso senhor presidente pedindo desculpa, atravessei quatro minutos do no
0: nosso período de intervalo. Não, agradeço a Vossa Excelência por mais esse belo voto com essa pauta tão importante que é a pauta ambiental. Eu vou suspender a sessão pelo tempo Presidente,
8: ambiental. Presidente, pela a, Presidente, pela ordem. Eu... Presidente, eu peço eu cumprimento Vossa Excelência e cumprimento também todos os presentes. Eu eh, já havia anunciado eh, que eu tenho um compromisso internacional de natureza acadêmica e institucional eu terei que me retirar na segunda metade da sessão. Eu pediria licença e excusas a todos e gostaria de proferir meu voto de forma muito sintética, se, fosse, se me fosse permitido.
0: A palavra está concedida, Vossa Excelência.
8: Está bem, muito obrigado. Sr. Presidente, em primeiro lugar, eu gostaria de saudar a ministra Carmen Lúcia, que nos brinda com um voto extremamente importante, muito substancioso, em que analisou verticalmente todas as questões. Adianto desde logo que concordo inteiramente com o voto de sua excelência. Então, é, o meu voto é no sentido de, primeiramente, receber as ADPFs como ações diretas de inconstitucionalidade. Estou de acordo com o aditamento da inicial, tal como proposto pela ministra relatora. Eu verifico, senhor presidente, que aqui eu, os, os atos impugnados claramente ofenderam esta, este novo regime que se inaugura com a Constituição de 1988, que é justamente a democracia participativa, que não substitui a representativa, mas complementa a representativa. Portanto, penso que os atos administrativos violaram foram de encontro a esta alteração eh, que nos foi proposta pelos constituintes originais. Também entendo, senhor presidente, que há ofensa, tal como o, atestou agora a ministra relatora, ao princípio federativo. Em terceiro lugar, vejo que há uma inaceitável data vênia, o inaceitável eh, data vênia retrocesso é, com relação a esse direito fundamental, que é o direito ao meio ambiente. Dizer, nós temos claramente implícito na Constituição, isso deriva é, dos tratados e convenções internacionais, o princípio da vedação do retrocesso em matéria de direitos fundamentais. Portanto, senhor presidente, e considerando que estes atos administrativos, ora, impugnados, se é, é, inserem dentro de um quadro mais amplo de retrocessos contínuos que nós temos verificado nos últimos tempos, eu, então, pedindo escusas e vênias aos colegas que eventualmente pensam, pensam em sentido contrário, eu vou é, acompanhar integralmente a ministra relatora no sentido da procedência integral das ações. É como voto, senhor presidente.
0: Eu agradeço a vossa excelência, ministro Ricardo Lewandowski, anotei o seu voto, desejo a vossa excelência uma boa viagem, um êxito nessa missão institucional. E aí, então, aproveito a, após o voto do ministro Ricardo Lewandowski para suspender a sessão pelo um tempo regimental de 30 minutos para fazermos as nossas audiências que... Já estão aguardando aqui na, no nosso alombrando. Podemos sentar? Renovando meus votos de boa tarde a todos presentes, a sua excelência, Procurador-Geral da República, senhora as senhoras ministras, senhores ministros, eu, então, passo a votação seguinte, depois do voto da ministra Carmen Lúcia, que votou pela procedência da DPF. E aplicou o princípio da que também é uma jurisprudência já reiterada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, passo a palavra agora para o voto, para a sua excelência, o ministro André Mendonça.
3: Minha saudação, senhor presidente, ministro Luiz Fux, meus cumprimentos também de modo muito especial à ministra Carmen Lúcia, relatora desta DPF, que está sendo julgada nesta tarde, e congratulando-me também com, com o voto de sua excelência. Minha saudação à ministra Rosa Weber, aos demais ministros, ao eminente Procurador-Geral da República, Dr. Aras, aos nobres advogados que sustentaram nesta tarde, tanto presencialmente como virtual, de forma virtual, ministro Bruno Bianco, representante do autor, Rede de Sustentabilidade, e representante do Amicus Curi nesta ação. Adoto o bem lançado relatório de sua excelência, ministra Carmen Lúcia, e no tocante à questão em discussão, eu anoto duas preliminares a serem debatidas. A primeira diz respeito ao não conhecimento da ação requerido pela Procuradoria-Geral da República, basicamente por três fundamentos. Em primeiro lugar, defendendo tratar-se de um decreto autônomo, depois que a ação adequada seria ADI e não a DPF. E, por fim a nulidade da questão em função de se demandar uma análise de ordem infraconstitucional, o que seria inviável em um controle abstrato dessa natureza. Com a devida vênia, eu não acolho essa preliminar e as razões estão lançadas em voto escrito, do qual farei, o qual, ao qual farei juntada. Em primeiro lugar, porque entendo não haver decreto autônomo na questão, há uma previsão legal da instituição desse Conselho e do próprio fundo, como também abordarei na questão de mérito. Em segundo lugar, por entender que há sim controvérsia constitucional passível de conhecimento em razão de uma ofensa direta ou uma alegada ofensa direta à Constituição. A segunda preliminar, ela é trazida pela AGU quanto à possibilidade de aditamento da petição inicial. E, nesse sentido, com a devida vênia, a eminente relatora, eu divirjo. Eu entendo que o aditamento, no caso concreto, ele não se mostra viável, é, e basicamente por duas razões. Primeira, de ordem processual, em relação a um aditamento superveniente de uma matéria que, embora guarde alguma relação, ela traz um pedido totalmente independente em relação a atos distintos. E, ao mesmo tempo. Penso haver um, uma não adequação desse aditamento, sob pena de nós, em situações similares, é, acolhermos uma espécie de juízo universal em função de uma discussão que guarde a mesma fundamentação jurídica. E também porque parte, pelo menos um dos pedidos de aditamento, se refere ao Fundo Amazônia, que também é objeto à discussão na ADO 59, sob a relatoria da eminente ministra Rosa Weber. Penso também haver uma motivação constitucional para não acolhimento desse aditamento, em função dos princípios do contraditório e ampla defesa, porque no caso concreto, nem a advocacia geral, nem a autoridade que emanou o ato, nem a Procuradoria Geral da República tiveram a oportunidade prévia de manifestar-se sobre esses outros atos questionados. No tocante ao mérito, eu acompanho quase em sua integralidade a
2: V. Excelência a... me permite uma parte?
3: Pois não, ministra.
2: Apenas para acentuar que, como eu disse, como o pedido inicial restringiu o objeto ao questionamento sobre a validade constitucional ou não do Decreto 10.224, eu adiantei, como disse, de argumentando tanto. Portanto, é, quanto à superação do objeto, mantém-se a parte dispositiva e a fundamentação Sim. apenas para deixar claro este ponto. Muito obrigada, V. Excelência. Obrigado, ministra.
3: Como eu ia dizendo, no tocante ao mérito, eu acompanho quase em sua integralidade o voto de sua excelência, a ministra Carmen Lúcia, e, e eu faço de forma sintética, apenas ressaltando que este, este Fundo Nacional de Meio Ambiente, ele nasce em 1989, através da Lei 7.900. 7.797 e ele passa posteriormente por regulamentações e passa a ser tratado por decretos, através de decretos que são editados desde o ano 2000, que se referem ao Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente. Esse decreto ele sofre alterações ao longo dos anos, e em todas as alterações, desde o seu início, em todas as alterações, com a previsão de participação da sociedade civil no âmbito do respectivo conselho. Mas, mais do que isso, no início de 2019, quando o atual governo emite uma medida provisória, que depois foi convertida em lei, a Lei 13.844, de 2019, há uma expressa previsão legal no artigo 40, inciso 4, desta lei, a respeito do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente, que integra, segundo a própria lei, a estrutura básica do Ministério do Meio Ambiente. Então, há uma previsão legal, não apenas regulamentar a respeito do decreto. O segundo ponto é que a AGU, em sua manifestação, ela, dentre outras argumentações, ela procura distinguir o presente caso da questão que foi tratada na DPF 622, da relatoria do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, que tratou do CONANDA, Conselho Específico ali das Crianças e dos Adolescentes. E a AGU diz que, no caso do CONANDA, havia, sim, por força dos artigos 227, caput, parágrafo 7 e 204, inciso 2 uma previsão constitucional para que, quando a matéria fosse relacionada à assistência social, haveria a participação da população por meio de organizações representativas na formulação das políticas e no controle das ações correspondentes em todos os níveis e argumentou a AGU que, no caso específico do meio ambiente, não haveria esse comando constitucional. Não obstante, eu faço registro que o decreto em questão, ele foi editado no dia 5 de fevereiro de 2020, sendo que, posteriormente à própria DPF, tivemos o advento da Emenda Constitucional número 108 de 2020 no dia, promulgada no dia 26 de 8 de 2020. E esta emenda trouxe uma redação nova no artigo 193, parágrafo único da Constituição. Diz o artigo 193, capítulo de parágrafo único, a ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. Esse artigo introduz o título 8 da Constituição. E, a partir desse momento, se começam a tratar tudo aquilo que é pertinente à ordem social. E o capítulo 6 deste título 8 da ordem social trata do meio ambiente. E diz, então, à luz dessa explicação, o parágrafo único agora do 193. O Estado exercerá a função de planejamento das políticas sociais, ou seja, inclusive as relacionadas ao meio ambiente, assegurada na forma da lei a participação da sociedade nos processos de formulação, monitoramento, controle e avaliação dessas políticas. Então, assim como no caso do Conanda, meu juízo, há o advento de uma nova disposição constitucional que demanda é, compulsoriamente a participação da sociedade civil. Não se está a dizer que essa participação deva ser nas estritas formas ou no estrito modelo do decreto que foi revogado pelo decreto questionado 10.224, mas que não se pode prescindir da participação da sociedade. Friso logicamente, que a administração pública tem a discricionariedade para definir a melhor forma dessa participação, mas não simplesmente excluir a participação. Também entendo que essa participação tem que primar pela eficiência. Não é uma participação a tal ponto que iniba a própria realização da política ou a eficiência da política correspondente. Mas participação deve haver. Por isso, eu concluo dizendo que conheço da presente a DPF e no mérito julgo-a parcialmente procedente, com eficácia ex-nunc, e digo porque ex-nunc, o fato é que nós tivemos a convivência desse conselho, certamente adotando deliberações no curso desse período, e que talvez nós incorrêssemos no, no risco de, ao não darmos o efeito ex-nunc, prejudicarmos atos que, tenham sido praticados na defesa da própria política. Se eventualmente algum desses atos extrapolou os limites legais e constitucionais, certamente há remédios processuais outros para corrigi-los. Mas penso que a reformulação através do reconhecimento da inconstitucionalidade do decreto questionado deve se dar a partir do presente julgamento e esse reconhecimento de inconstitucionalidade tem, como bem ressaltou a eminente relatora, o efeito de repristinar o, F, o decreto revogado. E aí eu faço registro tanto do decreto 3.524, lá de 2000, especificamente no parágrafo 4 como o decreto que o sucedeu é, do ano de 2009. Então, Nesse sentido, em conclusão, eu conheço da ação e julgo-a parcialmente procedente com efeitos ex-nunc no tocante à inconstitucionalidade da, do decreto. É como voto, senhor presidente. Não,
0: presidente, ministra, eu, eu peço a mas palavra... a eminente ministra Camila Lúcia não se
2: pronunciou sobre essa eficácia. Não, nem era sobre isso, como modulação de efeitos normalmente a gente reajusta ao final, não tem problema. Eu só queria que ficasse claro a razão de ser parcialmente procedente, porque como eu afirmei que desde o início, o vossa excelência então está julgando procedente o pedido na, for na formulação inicial a distrito, portanto ao decreto 10.224 e nesse sentido julgando procedente, Sim. como eu disse a, a extensão aos outros decretos seria se o plenário aceitasse o aditamento. Se por maioria não for aditado, que vo, não for aceito o aditamento, que Vossa Excelência então está acompanhando para julgar procedente, como eu julgo, restringindo no item inicial, portanto, por mim formulado, ao decreto 10.224. Nesse sentido, julgando procedente Exato. e não o que Vossa Excelência na preliminar então afastou foi a extensão do conhecimento do objeto. Então seria procedente nos termos afastado nos termos do pedido, com eficácia ex-nung. Tá Muito obrigada, presidente. Quanto a, a, aos efeitos, não tem problema nenhum, porque eu posso hum. ajustar para dar, inclusive teria que discutir sobre o, a data a partir da qual se produzir esses efeitos, mas aí eu acho que seria melhor que realmente, até porque é isso mesmo, o ministro André tem razão quando afirma que houve atos, que tiveram efeitos, e estes efeitos não podem ser simplesmente afastados. Muito obrigada, presidente. Muito obrigada, ministro André.
0: Concedo a palavra agora pela ordem à ministra Rosa Weber.
2: Presidente, eu
5: agradeço. Não, eu só fiquei com uma dúvida. Estaria o eminente ministro André conhecendo como a DI, como propôs a eminente relatora, ou como a DPF? Como tá a conhecendo? DPF. Como a DPF. Obrigada. Obrigada.
0: E, então, agora... Um então decretos, uma pergunta, presidente. Um dos decretos também é, é, estão sob a, a, a relatoria da ministra Rosa Weber. Terceiro é. do aditamento. Na deana. o O terceiro aditamento. Então, é, esse parcialmente procedente pode ser ajustado ao final. Pode.
2: Não, eu, eu esclareci porque, como eu, ele afastou a preliminar e eu, ao votar, explicitei que, se não superado, eu estava votando pela procedência do, no sentido da inconstitucionalidade do decreto 10.224, o ministro afasta a preliminar e, como eu, julga é procedente neste ponto. Portanto, é procedente, não é isso, ministro? É isso.
3: Eu considerei o aditamento em função do. Essa fala do parcialmente em função do aditamento. Se é restrito ao único decreto, Exatamente, é totalmente eu, procedente. Por isso é
2: que eu fiz separados e, e afirmei isso mesmo. Então, desse, é só
0: restrito ao, ao decreto 10-224. Exatamente. De 2020. Obrigada. Presidente. Perfeito. Então, procedente, procedente. Eh, ministro Alexandre Moraes, pede a palavra.
9: Obrigado, presidente. Eu, eu pedi a palavra para antecipar o voto de tudo e do uma audiência que eu tenho na sequência, e agradeço o ministro Nunes Marques pela gentileza. É, presidente, eu já antecipo que acompanho a eminente ministra relatora nas preliminares, inclusive em relação ao é, aditamento. Em relação ao mérito, presidente, a, o artigo 225 da Constituição é, internalizou a, a ideia de proteção ao meio ambiente, que foi evoluindo internacionalmente, inclusive no artigo 130R né, do Tratado da União Europeia, é no sentido de ser essencial a política comum à busca de um grau de proteção elevado. E isso eu saliento, presidente, porque nessa hipótese, ou essa hipótese, ela me parece diferente da hipótese da DPF em que julgamos, seja do Conanda, seja de outros conselhos, onde fizemos aquela diferença realmente em relação ao conselho criado por decreto, extinto por, pode ser extinto por decreto. Conselho criado por lei, obviamente, deve ser alterado ou extinto por lei. Aqui, na questão ambiental, é, além dos argumentos... Dos, ótimos argumentos trazidos pela eminente ministra relatora, se soma esse argumento trazido pelo ministro André, do parágrafo único do artigo 193, a exigir, na forma da lei, a participação da sociedade nos processos de formulação, monitoramento, controle e avaliação dessas políticas. Quais políticas? É, numa delas, as políticas ambientais. Então, além dessa questão específica, específica agora do parágrafo único do artigo 193, me parece que aqui também, como a eminente relatora bem colocou, se aplica, se aplica o princípio da proteção, é, um princípio implícito de proteção é, do, contra o retrocesso. Esse Na questão ambiental, até porque surgiu no Brasil a partir da questão ambiental, depois é, nós aplicamos já na questão da saúde, em algumas hipóteses, na questão social, dos direitos sociais em outras hipóteses, mas aqui para se manter realmente a efetivação da proteção global é, dos do meio ambiente, há necessidade da participação é, popular da sociedade civil é, aqui, é, que foi retirado é, pelo decreto na, na questão é, do fundo. Como disse o ministro André, aí concordo também, é, quem vai disciplinar, dentro de uma razoabilidade, como se dá essa participação, realmente é o presidente da República, por meio da edição de decretos da, é, regulamentares. Enquanto isso não houver, prevalece ou, ou repristina, nós vamos repristinar o decreto anterior. Então, presidente, é, o princípio da proibição ao retrocesso não só teve essa proteção, a dignidade da pessoa humana, ao meio ambiente, mas aqui também expressamente a necessidade de participação popular. E o constituinte, ele elaborou toda a proteção ao meio ambiente, levando em conta a participação popular. Tanto que é possível ação popular para a proteção do meio ambiente e ação civil pública. É um complexo mecanismo protetivo ao meio ambiente que inclui sempre a participação popular não há razão para se retirar a participação popular na destinação é, do, do, do fundo ligado ao meio ambiente. Então, com essas rápidas palavras, presidente, parabenizando novamente a eminente relatora é, pela análise da questão ambiental, acompanho
0: integralmente sua excelência. Muito obrigado, ministro Alexandre Moraes. Agradeço também ao ministro... Nunes Marques, que cedeu a vez, mas agora é a sua vez.
1: Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, senhores advogados, senhora secretária da sessão, todos os demais presentes, meu boa tarde a todos. É, primeiro, vou manifestar acerca do, do pedido de aditamento. Eu entendo, com a mais respeitosa vênia, e, e permitindo, inclusive, alguma correção, pelo que eu compreendi, né, talvez seja o caso de não aceitar o pedido de aditamento para a inclusão de outros decretos na impugnação. No caso, o decreto 10.239 de 2020 e o decreto 10.223 de 2020. A matéria não é idêntica. Enquanto na impugnação original, se discute a participação da sociedade civil em Conselho Deliberativo em Matéria Ambiental, no aditamento se postula a manutenção de governadores em um outro conselho sobre a Amazônia e não de caráter nacional como o primeiro, bem como a manutenção do Comitê Orientador do Fundo Amazônia, cuja composição é bastante complexa e, ademais, toca o objeto da DO 59 de relatoria da ministra Rosa Weber, que está na pauta de hoje do Tribunal. A matéria ditada tem igualmente relação com a DPF 760, no momento em vista ao ministro André Mendonça, e também por esse motivo não me parece conveniente, data Venia, aceitar a mudança superveniente do objeto da demanda. Eu elenco três razões, uma delas eu não estou muito certo. A primeira é, me aparenta haver de litispendência. Né? A questão do fundo da Amazônia, como já mencionei, é amplamente discutida na DO 59. A aceitação do aditamento implicaria a dispendência e que Safaria perdesse o objeto da DO59. Destaco aqui dois pedidos da DO59, cuja utilidade seria obliterada caso se acolhesse o aditamento sobre o decreto 10.223 2020. O autor da DO59 faz os seguintes pedidos ao Tribunal. A linha D. Determinar a União que realize a avaliação regular de novos projetos que venham a ser protocolados para apoio do Fundo Amazônia, com base no Decreto 6.527, de 2008, e nas diretrizes e critérios para aplicação dos recursos e focos de atuação estabelecidos pelo Comitê Orientador do Fundo Amazônia anteriormente à desestruturação indevida desse órgão, colegiado através do Decreto 10.223, de 2020. Determinar que o gerenciamento dos valores liberados seja exercido por instância colegiada, que tenha participação de representante dos entes federativos interessados, volto a dizer, a participação de representantes dos entes federativos interessados nos projetos apoiados pelo fundo, e de representantes da sociedade civil interessada, com acompanhamento da 4 Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, Meio Ambiente e Patrimônio Cultural, já que houve a extinção do comitê orientador até então existente... É, promovida pelo Decreto 10.223 de 2020. Então, ao meu sentir, é pedindo venha aos entendimentos contrários, a uma é, litispendência em relação à DO 59 e à DPF 760. Né? A minha outra preocupação foi a manifestação do ministro André Mendonça, eu não pude acessar, é, se a AGU, a PGR, foi instada a se manifestar, porque se não foi... É, estaríamos é, diante de uma eventual violação ao princípio da ampla defesa, do contraditório e do devido legal. E, como se não fosse o bastante, muito provavelmente é o princípio da não surpresa, que foi aperfeiçoado pelos artigos 9 e 10 do Código de Processo Civil. Então, essas são as minhas é, preocupações. E verifico também que, ainda que, que o tribunal venha a não conhecer do aditamento, não haverá nenhum prejuízo já que os pedidos constantes do aditamento estão contidos nas duas ações. Teremos que apreciá-los da mesma forma. Bom, presidente, é, passo ao, ao voto. O artigo 6º da Lei 7.797, de 89, claramente instituiu a competência conjunta da Presidência da República e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, para regulamentar o FNMA, fixando as normas para obtenção e distribuição de recursos, assim como as diretrizes e os critérios para sua aplicação. O que fez o presidente da República, com base nessa autorização legislativa, reorganizou o Conselho Deliberativo do FNMA, excluindo a participação de membros da sociedade civil e de outras categorias, entre outras providências. Ao meu sentir, trata-se de uma opção política absolutamente legítima, para o presidente da República, a quem a Constituição, aliás, confere poderes para dispor, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos, artigo 84, inciso 6, alínea A, da Constituição Federal. De resto, se tivesse havido algum excesso de poder, seria no campo infraconstitucional, porquanto o presidente agiu para regulamentar uma lei ordinária. A jurisprudência do Tribunal é tranquila, no sentido de que as ações de controle concentrado, de constitucionalidade, não se prestam para resolver conflitos reflexos entre atos infralegais e o texto da Constituição. Nesse sentido, eu menciono a DPF 169, relator ministro Ricardo Lewandowski, a DPF 577, relatora ministra Carmen Lúcia, e. ADPF 468, relator, ministro Dias Toffoli. Por outro lado, caso se considerasse no caso que o decreto tem suficiente autonomia para ser considerado como ato paralegal, então a ação cabível seria a ação direta de inconstitucionalidade e não a DPF, que apenas é cabível em caso de não haver outro remédio no ordenamento jurídico. Em todo caso, entendo, pedindo as mais respeitosas venhas a quem pensa de forma contrária, que a DPF é incabível. Quanto ao mérito, o autor da ação pretende impugnar o inteiro teor de um decreto que revogou outro decreto. Ora, não existe hierarquia entre decretos. A revogação de qualquer decreto pode ocorrer a todo momento, respeitados apenas eventuais direitos adquiridos ou atos jurídicos perfeitos. Mas imaginar que existem decretos irrevogáveis por outros é impensável. Um tal entendimento, aliás, pode ter um impacto negativo no futuro, sabendo que, uma vez instituída a participação popular no determinado conselho, mesmo sem determinação expressa de lei, não poderá o governo mais voltar atrás, o que poderá levar governos futuros a evitar esse tipo de participação. Não há obrigatoriedade constitucional ou legal da participação popular no Conselho Deliberativo do FNMA. Por uma opção política, entendeu-se, em um determinado momento histórico, que essa participação seria interessante e útil. Em outro momento histórico, diferentemente, acreditou-se que o Conselho ficaria melhor sem ela. Em todo caso, isso não elimina os diversos tipos de controle que incidem sobre a aplicação dos recursos públicos, pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, pelas organizações não governamentais, pelos cidadãos, segundo as formas constitucionais e legalmente previstas. O que foi mudada foi apenas a estrutura deliberativa de um determinado conselho, o qual, de resto, não tem forma definida pela lei, cabendo mesmo ao presidente da República delineá-lo por meio de decreto. A chamada vedação do retrocesso não pode petrificar certos atos normativos, tornando-os insuscetíveis de modificação posterior, como destacou o Supremo Tribunal Federal na ADI 5013, onde foi dito Tendo em conta o avanço na tutela de direitos mediante norma constitucional, é impróprio, considerado o tratamento estrito dado à matéria pela Constituição, potencializar o princípio da vedação ao retrocesso social a ponto de, invertendo a ordem natural, transformar em cláusula pétrea a legislação ordinária ou complementar. ADI 5113, relator Ministro faquim relator para o acórdão Ministro Marco Aurélio, julgado em 24 de agosto de 2020. Como disse com grande propriedade a ministra Rosa Weber, nos autos da ADI 5224, o princípio da vedação do retrocesso social não se presta à finalidade de embaraçar toda e qualquer inovação legislativa que se mostre indesejável ou inconveniente sob a perspectiva unilateral de quem o invoca. Sua função é obstar. Políticas públicas capazes de pôr em risco o núcleo fundamental das garantias sociais estabelecidas e o patamar civilizatório mínimo assegurado pela Constituição. Aspectos marginais e acessórios da legislação infraconstitucional não podem ser elevados à condição de valores constitucionais fundamentais, pena de ser, de se constitucionalizar as leis ordinárias. Digo eu. Esse é exatamente o ponto. A se admitir que o presidente da República não pode revogar um decreto que organiza um conselho, que administra um fundo, porque, com isso, estaria causando retrocesso social, então o decreto antigo passaria a ter um status jurídico inteiramente peculiar. Uma miudeza da administração, por força de um princípio muito amplo, implícito no sistema constitucional, passaria a ostentar uma imutabilidade própria das cláusulas pétreas, tornar inflexível uma política pública, com base no princípio do não retrocesso, pode também isolar a administração pública de novos progressos técnicos, científicos e políticos, significando, paradoxalmente, a obsolescência e a estagnação que implicam um verdadeiro retrocesso. A aplicação do princípio da vedação do retrocesso deve ser reservada para questões de grande alcance, que impactem o núcleo de direitos fundamentais de modo perene e significativo. No caso dos autos, isso não ocorre. A mera alteração organizacional de um conselho em nada afeta os aspectos do controle social das políticas de meio ambiente. Os cidadãos interessados no tema têm vários canais para direcionar as suas críticas e impugnações aos atos do poder público nesta área. Apenas houve um reposicionamento dos atores envolvidos na temática conforme a budividência do novo governo. Um governo mais adiante, por exemplo, pode reorganizar novamente o conselho trazendo de volta a participação popular nos mesmos moldes ou em nova roupagem. Impor agora que aquela organização permaneça significaria impedir também que governos futuros revejam sua organização. Parece-me, com devido acatamento e respeito, sem base constitucional essa posição. A Constituição Federal, ao mencionar a soberania popular, prevê os instrumentos mínimos dessa participação, quais sejam, a, o voto direto e secreto, com valor igual para todos. Constituição Federal, artigo 14, caput. Nos termos da lei, por plebiscito, referendo e iniciativa popular. Constituição Federal, artigo 14, incisos 1, 2 e 3. Consultas populares sobre questões aprovadas pelas câmaras municipais. Constituição Federal, artigo, 12, par artigo 14, parágrafo 12. Redação dada pela Emenda Constitucional 111, 2021. Está claro que o governo pode, mediante atos normativos próprios, Aumentar a participação popular na administração, sem prejuízo da competência dos agentes eleitos. Mas não há obrigação constitucional de que isso ocorra. Então, repristinar um decreto que, por opção política do passado, previa participação popular em um conselho, é na prática, impor essa participação direta como instrumento mínimo de democracia direta, sem que haja essa exigência constitucional. O tribunal tem precedentes sobre o ponto da lavra do eminente ministro Sepúlveda pertence, que me permito ler apenas o que mais se direciona ao caso sob análise. Disse Sua Excelência: além das modalidades explícitas, mas espasmódicas de democracia direta, o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular à Constituição da República, aventa oportunidades tópicas de participação popular da administração pública a Constituição não abriu em sanchas, contudo, a interferência popular na gestão da segurança pública. Ao contrário, primou o texto fundamental por sublinhar que os seus organismos, as polícias e corpos de bombeiros militares, assim como as polícias civis, subordinam-se aos governadores. A DI 244, ministro Sepúlveda Pertence, julgado em 11 de setembro de 2002. Há também um precedente mais recente, relatado pelo ministro Marco Aurélio, no qual o tribunal reconheceu a participação popular em conselho como insuscetível de alteração por ato unilateral do poder executivo, desde que tal participação tenha previsão legal. Competência normativa, administração pública, órgãos colegiados, previsão legal, extinção, chancela parlamentar. Considerado o princípio da separação dos poderes, conflita com a Constituição a extinção por ato unilateralmente editado pelo chefe do poder executivo de órgão colegiado que, contando com menção em lei e em sentido formal, viabilize a participação popular na condução das políticas públicas, mesmo quando ausente expressa indicação de suas competências ou dos membros que o compõem. ADI 6121, relator ministro Marco Aurélio, julgado em 13 de junho de 2019. Friso, em razão da relevância jurídica do tema, que este Supremo Tribunal Federal reconheceu que a participação popular em Conselho como insuscetível de alteração por ato unilateral do Poder Executivo, mas desde que tal participação tenha previsão expressa em lei. Vale ressaltar que esse não é o caso dos autos. A Lei 7.797, de 89, não prevê expressamente a participação popular na administração do Fundo Nacional do Meio Ambiente. A Constituição também não prevê a participação popular direta em órgãos deliberativos como regra aplicável às políticas de meio ambiente. O artigo 93, parágrafo único da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 108 de 2020, preconiza que a participação da sociedade no planejamento das políticas sociais se dará na forma da lei. Artigo 193. A ordem social, bem como base, o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. Parágrafo único o Estado exercerá a função de planejamento das políticas sociais assegurada, na forma da lei, a participação da sociedade nos processos de formulação, de monitoramento, de controle e de avaliação dessas políticas públicas. No instante em que, sem previsão legal expressa, atribui-se o status de obrigatório a participação popular num determinado conselho, por via judicial, acaba-se por paralisar até mesmo a atividade legislativa futura que fica assim impedida de revogar tal participação popular sob o argumento da impossibilidade de retrocesso. Gostaria de mencionar aqui também que o Congresso Nacional, por meio da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que tem atribuição constitucional de informar a participação da sociedade nos processos de formulação, monitoramento e controle das políticas públicas, expressamente rejeitou o pedido feito pela deputada Jandira Fegali para suspender o decreto ao impugnado, no ponto em que extinguiu a participação popular no Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente. Por sua pertinência, transcreva apenas um trecho do parecer do relator do PDL 28 de 2020, na referida comissão da Câmara dos Deputados, o deputado-coronel Crisóstomo, do PSL de Rondônia. Disse, sua excelência, a lei que criou o Fundo Nacional do Meio Ambiente, em 1989, nada disse sobre a sua composição, como assim indicado. Na verdade, nem mesmo criou um comitê ou conselho para geri-lo, apenas conferiu ao Poder Executivo a competência para regulamentar o fundo. O conselho foi criado por decreto em 1989, só foi formalmente reconhecido em lei apenas no ano seguinte, mas sua composição continuou a cargo do Poder Executivo. Desde então, a composição do conselho foi alterada cinco vezes, no governo Collor, no governo Itamar Franco, no governo FHC, no governo Lula e a última agora no governo Jair Bolsonaro. Ora, está claro que todas as alterações na composição do Conselho do Fundo foram feitas rigorosamente dentro dos limites da competência privativa, constitucionalmente atribuída ao Presidente da República, para dispor, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. Se assim não fosse, seria preciso explicar como foi possível ao Presidente da República alterar a composição do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente cinco vezes, em vários governos diferentes, sem que sua competência para isso tenha sido questionada. Em síntese, não há, em absoluto, fundamento na afirmação de que o Poder Executivo, no caso em comento, exorbitou do seu poder regulamentar. Nesse caso, portanto, não há também necessidade, nem proveito na análise do mérito da proposição. Em face do exposto, voto pela rejeição do PDL 28-2020. Prossigo. Como se vê... O Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente já teve a sua composição alterada várias vezes, mas a questão é, isso é suficiente para dizer se há um direito difuso de, de participação da sociedade civil na composição de um conselho criado por decreto? Com a devida vênia, parece-me que não. Se nem mesmo há uma lei que assegure o direito de participação da sociedade civil nesse Conselho, na verdade, poderia o governo até mesmo extingui-lo incorporar competência em algum órgão próprio do Ministério do Meio Ambiente ou na Presidência da República. Os processos de reordenação organizacional são absolutamente normais na dinâmica administrativa. Pensar de outro modo seria conceder ao referido Conselho o status de um órgão constitucional. Se não pode ser excluída a participação da sociedade civil, então, por maior razão, o citado Conselho não pode ser extinto. Logo, trata-se de um órgão singular na administração pública brasileira, infenso ao poder de ordenação do Presidente da República, a despeito de ter sido criado por decreto. Embora seja relevante a ideia de participação popular direta, e de fato ela é, mesmo um conceito como esse pode ser distorcido e não está no projeto constitucional de 1988, substituir a democracia eletiva por uma democracia direta. Tenho um respeito profundo pelo entendimento contrário dos meus pares e sei que devo ficar isolado neste posicionamento, mas espero que essa minha posição possa trazer elementos para uma melhor análise nos casos futuros. Em razão disso, já concluindo, me permitam, extrapolando um pouco o caso dos autos, tecer algumas especulações. Imaginem que um governo eleito, em fim de mandato, institua uma ampla participação popular, quiçá majoritária, em vários conselhos que formulam e gerem políticas públicas. Caso se considere que, uma vez instituída, mesmo sem previsão legal, tal participação não poderia ser revogada pelo governo seguinte, então essa seria uma forma sutil de deslegitimar governos futuros eleitos pelo voto popular, sujeitando-os a grupos organizados de pressão. Ainda nessa linha... Considerando as tecnologias que hoje permitem, com certa facilidade, a participação direta dos cidadãos nas discussões públicas, os conselhos poderiam ser ampliados para abranger, quem sabe, até mesmo toda a população do país com acesso à internet, criando-se um governo plebiscitário digital populista que, como sabemos, não está dentro do quadro normativo constitucional brasileiro. Não me limitando ao caso em análise, mas com olhos voltados no futuro, eu prossigo apenas em sede de especulação. A exemplo da pauta participativa criada pela Câmara Federal desde 2017, que permite o cidadão opinar sobre quais projetos entende que deva ser voltado, isso foi inspirado no método inovador do matemático Karel Janesek, denominada Democracia 2.1. Imagine se esse mesmo modelo foi adotado por um futuro governo que abra um canal de comunicação direta com o povo brasileiro. A ideia pode ser muito bem sucedida, mas se acaso esse governante perceba que há, por exemplo, uma intensa participação de um determinado grupo em detrimento da maioria, ou um robô que estaria multiplicando uma determinada opinião, esse governo não poderia mais suspender ou extinguir esse mecanismo? Penso que o precedente pode servir muito bem ao hoje, razão pela qual parabenizo a eminente relatora e todos os demais ministros, mas com olhos no porvir, penso que esse precedente pode vir, inclusive, a inibir a ampliação da participação da sociedade civil pelos futuros governos, diante da impossibilidade de redução desta participação popular. Ou seja, se não vou poder desfazer, melhor, então, não fazer. Enfim, Faço essas ponderações um pouco além do caso apenas para ressaltar que o meu receio aqui é firmar-se uma tese de que a participação popular criada por decreto, sem previsão constitucional legal, não pode ser revogada por outro decreto. Está claro que não quero aqui condenar a participação popular na gestão das políticas públicas, principalmente na ambiental. Ao contrário, receio a é que este precedente iniba novos governos a ampliar a participação popular já que, diante de eventual insucesso da medida, a mesma não poderá mais ser extinta. Penso que tal mecanismo pode e deve ser usado conforme as deliberações políticas de cada momento. O que rejeito é a entronização dessa ideia como princípio rígido e subjacente ao sistema constitucional, porquanto isso, com a devida vênia, não tem base constitucional e, nos seus extremos, pode, de um lado, frear o avanço da participação popular ou induzir perigosos instrumentos demagógicos que se tornariam imunes à gestão de futuros governos. Assim, senhor presidente, não conheço da ação e acaso o plenário supere as preliminares, pedindo a mais respeitosa vênia e compreendendo perfeitamente e parabenizando, eminente relator e os meus pares, pelo entendimento contrário, até porque, dotados de portentosos fundamentos, no mérito, voto pela improcedência dos pedidos.
3: Senhor Renan,
2: ministra se... Carmen Lúcia pede a palavra. Presidente, Vossa Excelência me permite, primeiro agradecendo o voto do eminente ministro Nunes Marques e respeitando absolutamente o que acaba de expender, eu quero apenas deixar claro algo, porque há argumentos que não se contêm nos votos, nem o meu, nem nos que foram proferidos até agora sobre a ampliação da democracia ou da participação democrática da sociedade, em nenhum momento foi exposto. O que nós estamos falando não é que o presidente da República não possa, e, aliás, isso ficou claro no meu voto, o ministro André chamou a atenção para esse ponto, pode sim alterar, deve, é próprio da vida, pode ser uma outra formulação, desde que não exclua representante da sociedade civil, porque o que nós estamos aqui é, primeiro, no objeto específico, matéria ambiental. Segundo, com previsão constitucional, por isso o tempo todo eu falei que nós estamos fazendo o cotejo das normas questionadas, no caso específico da 10.224, com a Constituição, não passando por esta via, porque esta matéria tem um tratamento constitucional. E, ministro Nunes Marques, em nenhum momento nós estamos falando na diminuição da participação, nós estamos falando na ausência dela e foi encarecido no meu voto expressamente que o presidente pode tratar do assunto, deve tratar do assunto, a competência dele não está sendo afastada, o que o controle de constitucionalidade abstrato faz, enfatiza e é nosso dever, como determinado pelo artigo 102 da Constituição, como guarda da Constituição é impedir que um princípio constitucional da participação popular em matéria ambiental não possa ser desfeito por um ato unilateral do presidente da República, que, neste caso, excluiu a participação, não deu uma outra orientação. Acho que talvez não tenha ficado tão anotado nem realçado como deveria, e, por isso, eu fiz questão de afirmar, porque os exemplos dados vossa excelência, agora, se um presidente da República quiser ampliar a participação popular, se ele não puder mudar, nós não tratamos deste assunto. Nós dissemos que, neste caso, com o decreto 10.224 especificamente, como no aditamento feito e apresentado, ainda que, e ainda que com o afastamento dele, mantendo-se a questão no questionamento sobre o, o decreto 10.224, que excluiu representante da sociedade civil do Fundo Nacional do Meio Ambiente numa matéria que impõe a presença da sociedade por norma constitucional, aí sim nós temos essa impossibilidade e deixamos claro que, até que o presidente possa cuidar dessa matéria, nós estamos determinando que se aplique aquele anterior que previa a participação, claro que com a remodelagem possível sempre, como é da dinâmica da vida. Os argumentos há de terror em que, então, se um presidente fizer isso alguma vez, ele não pode voltar atrás? Pode, a vida é dinâmica, a vida muda, tudo muda. É. Mesmo quando eu expus meu voto na ADPF 760, eu espero que tenha ficado claro, aliás, o ministro Bruno Bianco, de maneira correta, como é próprio do seu comportamento, sempre e talentosa, ele diz, a ministra não está dizendo que não possa mudar o PP Sedan, Pode, apenas para isso é preciso que se cumpra os princípios constitucionais e a dinâmica impõe exatamente esta observância. Muito mais aqui, quer dizer, afirmar que isso aqui seria um precedente no sentido de que o presidente da república estaria impedido em qualquer circunstância de mudar, especialmente para aumentar a democracia, porque amanhã ele não pode mudar, isto não existe no meu voto e até onde eu pude compreender... Dos outros três votos já exarados, presidente, isso em nenhum momento foi cuidado. Essas situações são perigosas, porque quando se expõe isso, expõe quem votou até agora, como se a gente estivesse fazendo uma barbaridade que seria mesmo, se eu estivesse dizendo que um presidente da República que tem a competência regulamentar infralegal, não pode exercer, porque depois ele não pode mudar no sentido de modificar, alterar, ou aperfeiçoar, ou diminuir uma ou outra forma de participação popular, realmente estaria alguma coisa em contradição absoluta com a Constituição. Não foi isso que eu disse, não foi isso que eu pude extrair dos outros votos. Aqui está o ministro André e como certamente esse processo haverá de ser suspenso e haverá de continuar, os nossos pares que já votaram terão oportunidade de se manifestar se for o caso sobre isso. Eu só quero de imediato deixar claro que não estamos criando um precedente, menos ainda afirmando, a impossibilidade de atuação de presidente da República agora ou no futuro, porque o que nós estamos a, é examinando o caso de uma norma, de um documento infralegal, como é o Decreto 10.224, em relação a uma competência específica em matéria ambiental. Apenas isso, com todo o respeito, ministro Nunes Mar, como é óbvio nem poderia ser diferente, é, no sentido de que V. Excelência, é claro, com a, com a sua compreensão de mundo do direito, possa... E votou com tanta fundamentação. Apenas quero esclarecer para não ficar nenhum tipo de pendência. Eu não expus em meu voto e não escutei dos votos que já foram exarados, nenhum argumento teratológico que amarrasse um presidente da República, o agora ou no futuro, a não propiciar melhor condições diferentes respeitados os princípios democráticos, de participação popular, em matéria ambiental, há um tratamento constitucional específico, apenas isso, para deixar claro, presidente. Mas e agradecendo eu, mais uma vez o eu, ministro Nunes Marques. Eu
0: aqui da presidência, que tem de conciliar tudo aquilo que eu vi, que sou o último a votar, né? o que eu verifico é que a causa pretende, ela se referir ao fato que os conselhos não tinham composição popular, Porque só representantes do governo. É, Mas o ministro excluídos. Castro Lunes construiu um raciocínio e fez um reforço argumentativo com esses exemplos. Eu acho que ficou Exata, bem entendido. Exa, exatamente, e concluiu pela imprecedência.
1: É o que eu apenas é, é, registro é que eu não falei em momento nenhum que isso está no voto de ninguém, ele está no meu voto. Quando eu citei os exemplos, eu por duas vezes repeti queria me distanciar do caso dos autos a título de especulação. Né? E agora me sinto muito feliz que o meu voto já serviu para trazer os, os esclarecedores de pronunciamento Não, eu já tinha dito isso antes, então, ministro.
2: Talvez mas não, não tenha no sido no detalhe clara... da... Não, da, fui clara ao afirmar exatamente. Não da, estamos... Do reposicionamento
1: de decretos. Eu já fico muito não, feliz pelo pronunciamento do vazamento Isso
2: já tinha sido afirmado e reafirmado como na, 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 na arguição dos cumprimentos de preceito fundamental 760, tanto que da tribuna o ministro Bruno Bianco falou, e hoje, mais uma vez, eu afirmei, talvez não tenha enfatizado devidamente, mas, como eu disse, com todo respeito, e mesmo quando se faz, e por isso que eu digo, que não estamos mesmo cuidando do caso, apenas tornando grifado, devidamente sublinhado, a ênfase que precisa ser dada, isto aqui não é um precedente que pudesse levar a uma teratologia do Supremo Tribunal Federal, não é nem o meu voto, é não se imaginar que é um precedente, que seria, poderia se constituir, como Vossa Excelência disse, um perigoso precedente, apenas oh, para deixar claro. É, talvez Mas, não tenha
1: ficado claro, quando eu falo de um precedente, eu me baseei, me baseei num posicionamento do Supremo Tribunal Federal em um caso fronteiriço a este, onde o Supremo Tribunal Federal disse... Ele reconheceu que a participação popular em Conselho, ela é insuscetível de alteração por ato unilateral do Poder Executivo. Só que naquela sentada ficou consignado no acórdão, desde que tal participação tenha a previsão legal expressa. O que eu estou a dizer é que, neste caso, nós estamos, aí eu falo do precedente nesse sentido, desse caso, ele é diferente da DI 6121 que foi votada por esse Supremo Tribunal Federal, porque, naquele caso, havia expressa menção em lei para a participação popular. Neste caso, não há nenhuma lei que determine a participação e não há, isso na minha interpretação, é, houve um pequeno distanciamento. Por isso que eu trato de um precedente. Não que absolutamente ele esteja errado ou certo, mas eu não poderia deixar de registrar que a posição do Supremo Tribunal Federal até então exigia menção expressa em lei para essa participação popular. E, neste processo, estamos debatendo é, é, e trazendo uma roupagem mais moderna em razão dos fatos e, e da dinâmica né, do dia a dia da administração pública brasileira, em que já consignamos, e alguns votos foram dessa forma, e muito provavelmente todos, assentando um entendimento novo que, nesse caso, não há necessidade de expressa é, previsão legal. Foi isso quando eu falo do novo precedente, aí fiz claro. esse distanciamento. E por isso e é que eu fiz a questão de enfatizar,
2: último. ministro, porque nós estamos, na minha compreensão, mantendo o, Supremo, o que o Supremo tem afirmado, apenas afirmando que a lei expressamente pode prever, no caso de participação popular, ou, em matéria ambiental, eu estou extraindo da Constituição, e por isso, no início, eu disse... Estou recebendo como ação diretas, se for essa a compreensão da maioria, porque também isso é preliminar, que não vai alterar o resultado, apenas estou adotando este, esta compreensão porque estou extraindo o cotejo, e repeti isso mais de uma vez, e talvez não tenha ficado tão enfatizado quanto gostaria, da Constituição. Portanto, estou mantendo que o que o Supremo tem dito. É preciso haver base para que haja essa exigência. E eu Tentei demonstrar no meu voto que havia, só que não era uma base normativa infraconstitucional, infra mas constitucional. Mas eu agradeço a vossa excelência pela por ter presidente.
0: ouvido. Senhor presidente. Muito obrigada. O ministro André Mendonça pede a palavra para suscitar uma questão de
3: ordem. Senhor presidente, questão de ordem, tentando contribuir não só com vossa excelência, mas de modo até especial com a ministra Carmen Lúcia, é, na condição de relatora e na eventual definição do resultado final. Do que eu depreendi do voto da eminente ministra Carmen Lúcia, nós, e nós estaríamos de acordo nesse sentido, é da inconstitucionalidade do artigo 5º do decreto, é, não de todo o decreto. Eu não, de, não, é,
2: está expresso na parte expositiva. É,
3: e eu pude ver isso, a, a questão é que o partido autor, na inicial, pede a inconstitucionalidade de
2: todo o decreto. Mas depois ele pontua no curso da ação, e a argumentação é essa. Por isso é que eu disse que haveria procedência, porque centrou-se nisso tanto a argumentação quanto o pedido formulado. Então só era só isso.
3: esse esclarecimento que eu queria fazer. É exatamente fazer. isso. Então está ótimo. Obrigado. É
0: só uma dúvida. O ministro Nunes Marques não conhece da DPF, não conhece, mas a caso conhecida... Julga improcedente procedente. Então, não conhece a DPF e, tampouco, aplica fungibilidade para conhecê-la como ADI e julgar improcedente procedente. Não conhece, mas, se houver julgamento do mérito, automaticamente está superada a preliminar e o pronunciamento do mérito de Excelência ficou claro que é pela improcedência. Então, está bem. É, nós temos audiência, esse horário, eu vou encerrar a sessão e advirar a Semana Santa, que eu espero que todos nós tenhamos momentos de reflexão para que tenhamos paz, espírito e boa vontade durante o curso deste ano e tenhamos saúde e muita alegria com todos os nossos familiares. Eu, então, é, declaro encerrada a sessão. Temos uma pauta dia 20, mas eu coloco esse essa continuidade logo após o primeiro Processo da pauta de 20. Está bem assim? Então, muito obrigado a todos. Declaro encerrada a sessão.